1: Bienvenue à tous et bonjour à vous, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mais... Je ne vais pas vous la chanter ce midi, cette chanson que vous connaissez si bien, car l'humeur n'y est pas après le chaos et le fiasco au Stade de France. Mais c'est la question qui se pose. Où est cette douce France De quoi le chaos samedi soir est-il le révélateur Ce sera le fil conducteur de notre émission « Comprendre » pour réagir pour un sursaut. Mais le sursaut aura-t-il lieu Alors que très probablement un rapport viendra diluer toutes les responsabilités, on ne retiendra rien encore une fois, jusqu'où Je poserai la question à nos invités. Mais tout d'abord, place au journal. Bonjour à vous, chère
2: Nelly. Bonjour, chère Sonia. Bonjour à tous. Il faudra donc tirer... Les leçons de ce fiasco de samedi au Stade de France, vous venez de le mentionner bien entendu et ça va rythmer toute notre journée. Et à cet effet, le ministère des Sports réunit aujourd'hui, en ce moment même d'ailleurs, à la fois les organisateurs de cette finale de la Ligue des champions, la police, les autorités locales. Bonjour Elodie Huchard, vous êtes aux premières loges, cette réunion qui a débuté il y a un peu moins d'une heure. L'enjeu est déjà de déterminer exactement ce qui s'est passé samedi et déjà ça, ça ne va pas être simple.
3: Non Nelly, parce que vous l'avez dit, c'est la ministre des Sports, Amélie oudéa castera qui expliquait que cette réunion avait pour but, je cite, de cerner très précisément les dysfonctionnements. Ils vont donc en discuter avec le ministre de l'Intérieur, vous l'avez dit, à la fois les organisateurs du match, la préfecture de Paris, la préfecture de Seine-Saint-Denis, le maire de Saint-Denis est présent également. Et Amélie oudéa castera qui rajoute qu'il faut éviter que ces événements se reproduisent, qu'il faut tirer toutes les leçons. Mais une fois de plus, elle vise de nouveau les supporters britanniques en disant « La flûte de supporters britanniques de Liverpool sans billet ou avec billet falsifié, a pu participer ». À ce chaos, on le rappelle, dès samedi soir, Gérald Darmanin avait pointé la responsabilité des fans de Liverpool, ce qui avait fait polémique à la fois dans le monde du foot, mais aussi, évidemment, dans le monde politique. Est-ce que Gérald Darmanin a parlé trop vite Est-ce qu'il a été mal informé Pourquoi ce tweet si rapide Il faudra répondre à toutes ces questions avec cette réunion. Il y a aussi un deuxième enjeu, c'est que la France veut rassurer sur sa capacité à organiser des grands événements sportifs avec, évidemment, en ligne de mire les Jeux Olympiques de 2024. On aura déjà quelques précisions, puisqu'à 13h, les deux ministres des sports et de l'intérieur vont s'exprimer face à la presse pour tirer les premières conclusions de cette réunion, même si vous l'imaginez, ça va être très long de savoir ce qui s'est réellement passé. Merci beaucoup
2: Elodie pour ces premiers éléments de réponse. Et puis aux abords du Stade de France, les riverains, ils craignent que ces incidents ne deviennent réguliers. Laura Cambo, Fabrice Elzner et Valentina Leboeuf ont même rencontré une famille qui a accepté de témoigner. Écoutez.
4: Nadia a assisté aux incidents de samedi soir depuis son balcon, juste devant le stade de France.
5: On était là. Il y a des gens qui, euh, qui montent sur le, le barrière du stade pour euh, descendre dans le stade. Puis des échauffourées se
4: sont déroulées devant l'appartement et le gaz lacrymogène s'est propagé jusqu'au balcon. Ah, la Toute coupe la coupe famille de est, est allée se mettre à l'abri.
5: La finale de, de Coupe du Monde, c'était pas comme ça. Oui, en 2016, la, la Coupe d'Europe, oui. c'était pas comme ça, c'était calme et tout. Et hier, je suis choquée, vraiment, je suis choquée.
4: Un constat partagé par son mari qui habite ici depuis 15 ans.
6: Jamais vu ça, c'est la première fois. Il y avait beaucoup d'interpellations. Un Espagnol, un Espagnol qui était volé son portefeuille.
4: La famille espère le retour au calme pour les prochains matchs de football. La Ligue des Nations se tient au
2: stade dès le mois prochain. Enfin pour couronner le tout de ce week-end désastreux, des incidents ont éclaté hier à la fin de Saint-Etienne-Ausserre. Des supporters des Verts, énervés d'être relégués en Ligue 2, ont envahi le, le terrain et envoyé des fumigènes sur les joueurs. Le premier bilan s'établit à 14 blessés parmi les forces de l'ordre, 17 chez les supporters et même 2 chez les joueurs. Catherine Colonna, la nouvelle ministre des Affaires étrangères, est en déplacement surprise à Kiev. Aujourd'hui, la chef de la diplomatie qui veut témoigner de la solidarité de la France à l'égard du peuple ukrainien. Elle a prévu de s'entretenir avec le président Zelensky et se rendra même à Bucha, le lieu où des massacres de civils sont imputés au aux troupes russes il y a euh, plusieurs semaines déjà. Il n'y aura pas de personnel pour euh, remplacer les agents qui partent en vacances. C'est un vrai casse-tête pour les services euh, des ressources humaines des hôpitaux. Ils sont en, en pleine préparation de l'été, vous le savez. Alors après le Covid et vu euh, l'état des troupes, certaines directions ont d'ores et déjà annoncé que des lits seraient fermés cet été pour raison de sécurité. On va écouter Martin Hirsch, le directeur général de l'assistance publique, euh, qui a été euh, interpellé sur cette question.
7: Nous, à la PHP, par rapport aux autres hôpitaux, notre problème est sur les infirmières. Vous avez beaucoup d'hôpitaux, plutôt en province, où le problème, c'est des manques de médecins. Nous, c'est des infirmières. Il en manque. On en a 1000 de moins qu'il y a un an à la même époque. On avait prévu de créer 400 postes supplémentaires. On n'a pas pu les créer. Donc, il nous manque 1400 infirmières par rapport à ce qu'on aimerait avoir.
2: Voilà pour l'essentiel. Un mot d'économie avant de retrouver Sonia et ses invités. Et on va revenir évidemment sur ces débordements qui ont eu lieu samedi soir avec les JO de 2024. On se pose évidemment des questions et notamment concernant les enjeux économiques. Éric de
0: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
8: Et oui, effectivement, c'est dans deux ans, les JO, il n'est pas question de se rater, hein, si l'on peut dire. Et la question de la sécurité est fondamentale parce que si vous avez une bonne sécurité, disent les experts, il y aura du monde. Si en revanche, il y a un risque, eh bien là, effectivement, la fréquentation risque de tomber. Et ce sont des retombées en moins. Alors, pour le moment, la France a prévu d'investir 180 millions d'euros en termes de sécurité. Et c'est trop peu, disent les experts. Parce qu'à chaque fois, bien sûr, on se retrouve pris de court. La cérémonie d'ouverture, par exemple, à Paris, elle se fera sur 6 km avec 600 000 personnes à protéger le long de la Seine et sans bateau sur la Seine, ça sera vraiment très compliqué. Il faut rappeler que Tokyo l'an dernier en a fait l'expérience, il y a eu une rallonge qui a fait exploser le coût des JO et si on revient à Londres 2012, une enveloppe de 360 millions d'euros avait été euh, débloquée pour recruter 10 400 vigiles privés sur les 23 500. La France pour l'instant n'a pas encore abordé euh, cette question du recrutement et surtout de la formation parce que vous le savez il y a les questions de pénurie de main d'œuvre actuellement former du monde, ça ça prend du temps, et bien pour l'instant il reste deux ans pour s'attaquer à cette question.
0: C'est votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: Depuis le chaos et
0: le fiasco au
1: Stade de France, on entend parler de manque d'anticipation, d'une défaillance organisationnelle, au mieux parfois ose parler, certains osent parler de délinquance, de voyoucratie, bref, d'une multitude de facteurs. Mais la question, en tous les cas celle à laquelle nous allons consacrer nos débats ce midi, est de savoir qu'est-ce que cela dit de la France. Grave incident isolé. Attention, nous parlons de vol, de pillage, de vol à l'arraché, d'incident important, ou alors symptômes d'un délitement du pays, d'une succession de coups assénés à la France. On va en parler avec nos invités. Philippe Doucet, qui est membre du Bureau national du Parti socialiste. Merci d'être là. Et bonjour à vous, Philippe. Bonjour, Sonia. Ancien maire également. Ça, c'est très important pour le débat. Michel Taube. Merci d'être là. Bonjour à vous, Michel. Évidemment, vous êtes journaliste. Vous êtes en charge et fondateur du site Opinion Internationale et Arthur de Vatrigan nous accompagne. Bonjour à vous Bonjour Arthur, co-fondateur du magazine L'Incorrect. Bien sûr qu'il y a une multitude de facteurs incurie de l'État, voyoucratie qui se croit euh, tout permis. Mais est-ce qu'on peut, Michel Taube, parler plus largement et c'est-à-dire élargir la focale sur de quoi, ce qu'on a vu, toutes ces images sont-elles, le symptôme, le révélateur, le
9: symbole Le symptôme d'un fiasco français. C'est un fiasco français. C'est un fiasco de l'État, c'est un fiasco de nombreux acteurs de la société aussi. La Fédération française de football, la FFF, où était-elle Elle était en chargée par l'UEFA de toute la gestion des stadiers. Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait La RATP, vous imaginez un peu 80 000 personnes. Ça, on l'entend depuis, pardonnez-moi. Oui, on l'entend le depuis hier. De Moi, toutes ce que je... ces organisations. Pour... Mais... C'est un fiasco français. C'est-à-dire que c'est.
1: Pourquoi une spécificité française
9: Mais parce, que la, parce que la France est en voie de délitement, parce qu'il n'y a pas de coordination entre tous les acteurs de l'État. Et quand je dis l'État, c'est l'État, les collectivités locales, les institutions parapubliques comme la RATP et d'autres. C'est le fait aussi que, euh, que les Anglais, par exemple, n'ont pas compris la façon dont la police a géré la situation, même si la, la police n'était là qu'en fort Donc je pense que c'est tout simplement le symbole d'un fiasco français. Et je vais vous dire, s'il n'était vu que par nous, à la limite, ce ne serait pas grave. Mais là, ce fiasco français, il a été vu par des centaines de millions de gens dans le monde Ça, on va parler de l'image de la France. – Mais mondial.
1: je vais préciser, je vais un petit peu poser le débat, depuis euh, samedi soir et surtout le lendemain dimanche, on a entendu les multiples facteurs, on a entendu la police, l'UEFA, RATP, vous avez raison de les euh, synthétiser et résumer. Moi, je veux comprendre pourquoi c'est en France que ça se passe et véritablement, qui sont les responsables Je ne parle pas seulement de l'État, qu'est-ce qui s'est passé Et est-ce qu'on a le droit de poser toutes les questions de ce débat à partir de votre est ce de tout est mis sur la table depuis deux jours
10: Rien n'est mis sur la table depuis deux jours si on écoute les autorités officielles. Que ce soit l'UFA, la Fédération française de foot, son président, Noël de Grette, on ne l'a toujours pas entendu, alors qu'il est responsable. Le ministre des Sports, on l'a entendu. Le ministre de l'Intérieur, l'a entendu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit Ce pas notre faute, ce pas nous. C'est les Anglais. Euh, C'est un fiasco parce que depuis des années, des dizaines d'années, euh, les gouvernements, les politiques et une partie de la presse aussi, parce que si vous regardez toute, le, toute la... Tout ce que la presse a dit depuis samedi, on a dû attendre ce matin pour que la majorité de la presse parle de ce qui s'est vraiment passé, à savoir un, un résultat, un exemple de plus de l'ensauvagement, de racailles, de banlieue, plus de migrants de la Porte de la Chapelle qui sont venus à cet endroit-là pour mettre le bazar, pour dépouiller, pour faire... Euh, pour, euh, pour euh, agresser des enfants, agresser des femmes. Euh, et euh, évidemment, profiter pour ceux qui ont pu euh, traverser les grilles pour aller voir le match. Donc le problème, c'est qu'en fait...
1: Vous dites que le ministre de l'Intérieur a menti. C'est-à-dire qu'il était sur place, il a fait un tweet bah, en disant « J'incrimine les supporters anglais, des milliers de supporters avec des faux billets ou sans billets, près de 30 à 40 000 », ce qui est énorme. C'est pas possible. Hein c'est même impossible qu'on ait la capacité de justice de C'est pour une
10: raison très simple, c'est qu'il y a eu un premier filtrage sorti des RER avec contrôle de billets. Donc vous pouvez faire passer 20, 30, aller peut-être 100 personnes avec des faux billets. 30 000, c'est impossible. Rappelez-vous, en février dernier, Emmanuel Macron communique tout content d'avoir récupéré la Ligue des champions qui devait se dérouler à Saint-Pétersbourg. Il a oublié que pendant un an, on a eu la pire année en foot dans les stades. On a eu des stades fermés, on a eu des débordements comme ce n'est pas permis, à tel point qu'on a interdit les déplacements de supporters. C'est-à-dire qu'on accepte et on, on reconnaît qu'on n'arrive pas à gérer ce problème-là. Il y a quelques jours, Thierry Henry, l'ancien champion du monde, dit sur une plateforme de streaming de Paramount que Saint-Denis n'est pas Paris, ajoutant que... Croyez-vous, vous ne voulez pas être à Saint-Denis, c'est pas la même chose. Le maire de Saint-Denis a ré réagi en disant, Saint-Denis n'est pas Paris, mais elle n'est pas infréquentable pour autant. Notre ville se transforme chaque jour et accueillera les JO de 2024. Saint-Dizois, aux yeux du monde, aux yeux du monde, pardon, la France a récolté la honte et le déshonneur. La honte quel... parce qu'on a montré qu'on ne savait pas gérer la sécurité et le déshonneur parce que le ministre de l'Intérieur accuse les Britanniques. Je vais, je vais citer mon excellente consoeur et collègue Juliette Briance qui a dit, Gérald Darmanin préfère risquer l'incendie diplomatique avec la Grande-Bretagne plutôt qu'avec la Saint-Denis. Bah c'est ça. La réalité C'est qu'on n'a pas on ne veut pas dire qui sont les responsables. Les responsables, tout le monde l'a vu sur les vidéos. Et en plus, ces crétins se filment et se montrent en vidéo. Ce sont les racailles de cité. Et ce sont des migrants de Porte de la chapelle qui étaient présents. Et la responsabilité de la Fédération ouais. française de foot, c'est les stadiers. Les stadiers sont, sont recrutés où Dans les cités. Bah, et ont laissé passer monsieur, volontairement oui, ces gens-là.
1: Je vous laisse la responsabilité des mots que vous employez. Mais moi, je veux... Euh, et elle dé décrivent une réalité. Est-ce qu'il y a une faillite euh, C'est d'une partie de l'intégration dans le pays qui vient pénaliser cela même, les classes moyennes, populaires, issues de l'immigration, que l'on vient de voir dans ce reportage. Je vous dis, mais moi, je n'ai jamais vu ça, je suis totalement choquée. Est-ce qu'à force de, ne, de mettre la, la poussière sous le tapis, de ne pas voir ça, on pénalise tout le monde
11: Oui, bah déjà ce que je dirais, moi j'ai mal à mon pays aujourd'hui, parce que... Mais ça, on a tous mal, moi je veux, veux qu'on identifie le problème. Rien, mais derrière, mine de rien, c'est que dans toute la presse internationale... Euh, y compris chez nos amis britanniques, on passe pour euh, des, euh, des gens complètement nuls, incapables d'organiser quelque chose. Et derrière, effectivement, initialement, c'était à Saint-Pétersbourg, Saint et on a proposé de récupérer cette, cette finale. Donc on se devait de l'organiser euh, correctement. Donc, dans cette affaire-là, il y a une multiplicité de causes. Ah, Et mais S'il mais,
1: mais, vous plaît, on mais... les connaît depuis samedi. Je veux non, savoir pourquoi. Justement, pour vous on ne les connaît pas, ce bien, parce le derrière, La
11: c'est que la Fédération française de football mais vous ne saurez exprimer. Vous aurez
1: un rapport mais si, mais qui si, va si, diluer oui. toutes les responsabilités. Non, non. Si vous vous pensez qu'il y aura un sursaut
10: mais...
9: On verra. Mais on, Dans d'autres pays, il y aurait des démissions. Oui, mais pour beaucoup oui. moins que.
10: Le ministre devrait démissionner. Le préfet de police, rappelez-vous son communiqué, il a dit que la police a bien géré parce qu'il n'y a pas eu de mort. C'est dingue
1: problème de fond. Vous aurez vos démissions. Les ministres
11: Derrière, les on les aura la pas.
1: faillite
10: de l'État.
11: — Donc derrière, on a une faillite de l'État dans cette affaire-là. Le préfet allemand, à un moment donné, la gestion de l'ordre, c'est pas juste de sortir pas, des pas matraques et de taper. — Pas que de l'État. — Si je vous me permettez d'aller au bout de, de mon propos. Donc un, il y a effectivement une responsabilité de la Fédération française de foot parce qu'un événement, ça s'organise quand il y a autant de monde. Deux, il y a une responsabilité du préfet de police et d'une coordination par rapport à ça. Et puis, effectivement, ma question, derrière quand il y a du bazar, il y a toujours des gens qui sont à même de se mettre vous me dans les coup du bazar. ne comprenez pas. Écoutez-moi,
1: je vais poser de nouveau la question. C'est comme, je vais prendre un petit, enfin, c'est pas un petit exemple, mais c'est symbolique. Les rodéos urbains, qui sont glorifiés par exemple par une réalisatrice à Cannes, qui ils pénalisent ils ne, ils ne nous pénalisent pas, nous, je ne sais pas où vous habitez, mais ils ne nous pénalisent pas en majorité, nous. Ils pénalisent ceux-là même qui vivent dans ces quartiers, qui doivent se lever tôt, qui ne peuvent oh pas. Je... Non. Non Est-ce qu'on peut non, mettre non, de, le doigt été sur ce ce va...
11: donc on sait les difficultés par rapport Alors, à ça. Si, quand, quand il y a des jeunes tournent 900, avec des motos. Est-ce si, que est ce n'est qu pas, pas le, de vague. le pas de sens. vague
1: qui prime à chaque... Oui, mais c'est cette dimension-là,
11: Sonia, mais ce n'est pas la seule dimension. Il y a la dimension, effectivement, j'aime pas le mot parce qu'il a une connotation, notamment Argenteuil avec Nicolas Sarkozy, qui me paraissait pas de bonne approche, mais il y a un certain nombre de délinquants qui se glissent dans le bazar laissé par l'État. Voilà, donc à un moment donné, quand un événement est... Il est tenu, eh bien l'événement est tenu. Est-ce qu'il se glisse est-ce qu'il est qu qu se, glisse. se glisser dedans
1: Est-ce qu'il se glisse parce qu'ils font la loi Pardonnez-moi. Ils vous... font la loi
11: parce que derrière eux. Parce que la loi, à partir du moment où l'État n'organise pas la loi, d'autres l'organisent. Alors pourquoi pas...
9: l'État n'organise pas la loi C'est que ça fait 40 ans, c'était sous Édouard Balladur, Premier ministre, qu'on a décidé de construire le Stade de France en Seine-Saint-Denis, qu'on a décidé de donner sa chance à ce département pour en faire le centre de gravité du sport français. Les Jeux olympiques de Paris 2024 ne vont pas se tenir à Paris. Ils vont se tenir à Paris, Saint-Denis et quelques autres villes. Et résultat, qu'est-ce qu'on a samedi soir C'était un match test. C'était un match test pour l'organisation de, de, de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques. Et résultat, vous avez okay. 300 à 500... À mon avis, c'est peut-être le double ou le triple de jeunes de cette saint qui sont venus défier l'autorité parce qu'ils font ce qu'ils veulent, parce qu'ils vivent sous, une réalité. Et moi, j'aime bien cette situation. Mais c'est
1: un peu facile, parce Philippe, il est midi 15. On va poursuivre le débat. On va marquer juste une pause pour connaître les autres titres de l'actualité et on y revient.
12: La Joconde entartée. Hier, le célèbre tableau a été la cible d'une attaque au musée du Louvre à Paris. Le gâteau a impacté la vitre blindée qui protège l'œuvre, comme on peut le voir sur cette image relayée par un touriste. L'homme a expliqué vouloir alerter les artistes sur les problèmes environnementaux. Le français généreux, malgré la crise sanitaire. Selon le Parisien, les dons ont progressé en 2021 de 4,5%. Les donateurs, eux, sont moins nombreux. 2020 avait déjà été une année record. Et puis elle a 103 ans, elle s'appelle Ruth Larson. Cette mamie suédoise a battu dimanche le record du monde de la personne la plus âgée à réaliser un saut en parachute, un record validé par le Guinness à Stockholm.
1: Est-ce qu'on se rend... Bien compte et on finit sur ces ça c'est autre chose ces belles images malheureusement on revient à ces images à ces scènes de chaos ce qui s'est passé heure par heure vraiment je voudrais qu'on fasse une autopsie de ce qui s'est passé parce que quand vous me dites faillite de l'État quand on y est que non, vous je, avez
9: au-delà de l'État et ben Moi, vous allez le faire
7: c'est une faillite française sujet de Vincent de
1: Fernandez et on en parle juste après
7: 17h30 le Stade de France ouvre ses portes aux spectateurs déjà beaucoup de monde se masse devant les différentes entrées les contrôles sont à ce moment là fluides, mais le flux de supporters s'intensifie rapidement. 18h30, les premiers bouchons se forment. En cause, selon le rapport, la présence de 30 à 40 000 supporters munis de faux billets ou sans tickets. La tension commence à monter aux abords des portes T, U, X et Y réservées aux fans de Liverpool. Première violence, les forces de l'ordre tentent de contenir tout le monde avec du gaz lacrymogène. 19h, en manque de stadiers venus prêter main forte aux entrées, la porte Z est prise d'assaut par des jeunes sans billets. Cette note, remise au ministère de l'Intérieur, fait état de 300 à 400 personnes issues des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis. L'UEFA décide de fermer cet accès à plus d'une heure. Conséquence, les supporters munis d'un billet sont bloqués. Les violences se multiplient. Face à une situation chaotique, les instances décident de reporter le coup d'envoi de la rencontre à 21h36. 22h20, fin de la première mi-temps, beaucoup de supporters sont toujours bloqués dehors.
1: Malheureusement, on a mal à notre France quand on dit humiliation sur tous les tableaux, vol, dégradation, agression. Et vous me dites, pourquoi français Pourquoi c'est spécifiquement Alors, français Moi,
9: moi j'aimerais vraiment insister sur un des faits qui, qui n'est pas mentionné dans ce très bon reportage, mais qui pour moi est majeur et qui a contribué à la chaîne qui a entraîné ce fiasco français D'apprendre que l'un soir de match retransmis dans le monde entier, la RATP, les syndicats de la RATP, se soient permis de faire une grève sur la ligne B du RER qui devait amener des dizaines de milliers de, de spectateurs au match, qui se soient permis de faire grève. Très bien, mais c'est Je ne C'est pas ce qui explique. Mais si, si, ça, ça contribue parce que ça oui, crée ça des problèmes d'acheminement. De il y aurait pas pense, eu de non, grève, il y aurait pas important. eu ces scènes. Ça fait partie de la chaîne d'entraînement du fiasco français auquel on assiste. Et franchement, moi j'en ai parlé avec certains supporters britanniques, quand ils ont appris qu'il y avait une grève, mais ils sont dit, mais c'est hallucinant, vous êtes dans quel pays Ça n'est pas possible de faire une grève dans un événement aussi important. Écoutons... Il devrait y avoir des obligations de services oui, publics. Pour, pour voilà. Donc, ça, c'est un exemple. On pourrait en donner d'autres. Je ne je veux pas. J'ai euh, qu compris qu'il y a une de facteurs. Je de veux ce comprendre la
1: vision plus large. Je vais vous faire écouter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, euh, Henri Guénaud, lui, il élargit le débat et il les voit plus qu'un problème français, autre chose par rapport même à l'Occident, dit-il. Qu'en pensez-vous
7: cette, cette violence-là n'est pas pire, euh, l'image n'est pas pire pour la réputation de la France que le pillage de la patrie, enfin qui a fait le tour du monde. Euh, Ce n'est pas pire non plus que la prise d'assaut du Capitole euh, euh, par des, des Américains. Il y a une violence aussi qui, qui monte et que euh, l'Occident qui, qui euh, toujours prend à, à donner des leçons au monde entier donne aujourd'hui l'image de société qui se fracture et qui n'arrive plus à gérer la, la violence qui monte.
1: Donc il y voit un problème aussi culturel, civilisationnel, et pas Alors, seulement un problème d'organisation, de faillite d'anticipation.
11: Il y a deux choses. Qu'il y ait des logiques de fracture dans la société française comme la société américaine, le de sociétés occidentales, c'est clair. Euh, et on n'y échappe pas par rapport à ça. Moi, je ne mettrais pas l'événement d'hier dans cette, dans cette situation. Pourquoi Parce que dedans, je pense que les faillites organisationnelles, on parlait de la grève à l'instant... Quant à la sortie de RERD, il n'y a pas le nombre de, de placiers pour gérer cette affaire-là, de stadiers, je pense qu'il manque un nombre de choses. Que... Mais
1: je ne comprends pas. Il y aurait eu le placier en quoi non, les vols n'auraient que... pas eu lieu non, En quoi s'attaquer... Euh, il y a des où... gens qui ont été totalement pillés non, leur téléphone Je vous dans vous dis pas qu'il y a pas de gens tout. qui n'ont
11: pas été pillés je vous ça, a été que une razia... je... ça a été derrière le jackpot après...
1: de la voyocratie. Donc moi je vous point, demande il si... y aurait eu des placiers, qu'est-ce que ça change Derrière
11: ça après, quand il y a un événement dont vous perdez le contrôle, ça permet à un certain nombre de délinquants de se glisser dans les interstices du bazar. Et je reste poli. Voilà, donc c'est ça l'enjeu par rapport à ça. Qu'après il y a un certain nombre de délinquants dans la société française, ça on à personne. Alors allons Donc, au problème euh, d'origine. Mais ce n'est pas la même chose que le, le débat qu'évoque Henri Guénaud sur ce qui s'est passé, euh, la violence politique aux états unis sur le Capitole, ou ce qui s'est passé autour des Gilets jaunes sur l'Arc de Triomphe. Les Gilets jaunes, c'est aussi parce qu'un certain nombre, y compris l'élite française, n'est pas à l'écoute de ce qui se passe dans plein de territoires français. Il y a aussi Vous cette rupture là
1: alors, on va, on va, on va, on va casser l'art de... Je ne vous,
11: mais... vous dis pas que je cautionne ça, je vous donne une explication par rapport à ça. Il y a de la violence dans la société, parce qu'à un moment donné, il faut aussi s'écouter et, euh, comment dire, et que se respecter les uns les autres dans ce pays. Et ce et n'est là, pas et le cas là partout. les
1: images de respect nous sautent aux yeux.
11: Non, là, il n'y a pas d'image de alors respect par rapport à ça. Non, mais vous vous voulez pas, pas, mais je quel, mets pas quel ça quel sur subi... Votre question, Sonia, est-ce que c'est une logique relationnelle Je ne mets pas ça sur le même plan et que comprends. la question
10: des gilets jaunes de ce qui s'est passé au Capitole. Ça, je partage votre avis, mais alors, il faut évidemment... Chacun reconnaisse ses responsabilités, ce qu'ils ne feront pas. Mais c'est dire, dire c'est eux les responsables. C'est une question d'organisation. C'est comme dire à quelqu'un lors d'une manifestation qui ne prend pas responsable d'une boutique qui ne prend pas de vigile ou qui ne barricade pas sa boutique lors d'une manifestation. Il dit, bah, c'est ta faute parce que tu n'es pas barricadé Non, la faute, c'est ceux qui attaquent. Et qui attaquent Pardon, on parle de racisme systémique tout le temps. Mais le seul truc systémique qui existe aujourd'hui, c'est l'ensauvagement. Et pourquoi c'est systémique Parce que c'est intrinsèquement lié l'immigration, qu'on le veuille ou non. Et si ça se passe en Saint Denis, c'est pas pour rien Saint Denis. On sait très bien que c'est là. On peut reprendre le le rapport de France Stratégie, c'est là où il y a des, une immigration qui est massive et de gens issus de l'immigration, deuxième, troisième, cinquième génération, qui est massive. Et bizarrement, à chaque fois qu'on recoupe les chiffres et des lieux et de l'indélinquance et de la prison, l'immigration est C'est Une
1: partie, vous avez vu que ce sont les mêmes qui souffrent et que nous avons filmé mais et bien qui sûr. disent qu'on jamais mais vu. Mais évidemment qu'il y a toujours. Non, évidemment que c'est une
10: partie. Pardon, ce n'est pas des Anglais, il fallait juste le voir, les entendre. Alors pour attendez, c'est ça
1: qui m'intéresse. Pourquoi il y a eu. Alors, j'allais dire au maximum ce mensonge au minimum une erreur d'appréciation du sain, ministre en fait, de l'intérieur oui. pour rester c'est pas mon rôle évidemment de juger moi c'est ça j'aimerais comprendre bah, pourquoi effectivement que vous l'avez oublié parce que
11: c'est un conflit diplomatique avec les britanniques que de se balayer c'est peut-être plus simple de se confronter avec les anglais vu nos relations historiques un peu compliquées avec les britanniques que de se confronter avec noël ou avec l'ufa ou avec son
1: ministre de l'intérieur c'est on attend de lui la vérité de non parce que
11: manifestement hier soir quand il sort sur twitter il met poste une photo soi disant une salle de contrôle il est au PC Sécurité, sécurité. Est il a pas tout. vu qu'il a accès à toutes les caméras, oui, ça, il voit ça. bien qu'il y a des endroits où il y a Alors, des stadiers qui sont en attente,
9: que C'est des jeunes de banlieue qui viennent foutre le bordel, excusez-moi okay, la formule, mais... et non pas des Anglais. Alors, à mon avis, il le savait déjà, et je pense qu'il est de bon ton dans la Macronie, euh, wokiste et, et autres, de ne pas mettre les doigts sur Alors, les vrais ils problèmes. Mais l'intérieur devient
1: wokiste maintenant.
9: — Non, mais, ça, mais pourquoi n'a-t-il pas, depuis 48 je, je heures, dénoncé des... le fait... Ils osent parler de 30 à 40 000 anglais qui seraient venus sans, sans ticket, ce qui est strictement impossible. Ah, ça et tous ça, les — ça fait 50 de la capacité et, et du stade de France. — Absolument. Dans toutes les images le monde, alors que les images, depuis 48 heures, montrent qu'il y avait des jeunes de banlieue qui, a, qui, qui ont... Racketté, qui ont raqueté des, des supporters, qui ont, qui ont volé les téléphones, les qui, 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 qui ont fait peur à des jeunes, qui, 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 qui s'en sont pris aux policiers. Et cela, l'autorité, l'État n'en parle pas. Alors, j'espère qu'à la sortie de la réunion qui se tient actuellement au ministère des Sports, euh, ils vont dire les choses, oh. ils vont nommer les choses. Donc, moi, je ne pense non, pas que Ils l'ont soit... pas
1: fait en amont, ils ne vont pas le faire à la sortie d'une réunion. Euh, je
9: pense que ça va quand même
11: être compliqué, vu l'impact de, de ce qui s'est passé, de mettre la poussière sous le tapis.
1: Eh ben, écoutez, on va écouter la ministre des Sports dans quelques instants. Je voudrais... Vous... Alors, évidemment, les politiques euh, se sont saisies de tout cela, c'est euh, évident. Entre autres, Éric Zemmour qui accuse directement le ministre de l'Intérieur de mensonges, Gérald Darmanin, qui, vous l'avez dit, a émis Immédiatement incriminés dès samedi soir les supporters anglais. Euh, écoutons d'abord Eric Zemmour à ce sujet.
9: Saint-Denis n'est pas Paris et que euh, la Seine-Saint-Denis n'est plus la France depuis longtemps. Il y a des, des îlots encore français en Seine-Saint-Denis, mais pour le reste, euh, c'est des enclaves étrangères, je l'ai dit pendant toute la campagne, et ces enclaves étrangères, euh, d'ailleurs, euh, ont largement euh, voté euh, à la présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon. Il a appelé lui-même, il a, il a, il a, il a Comment dire euh, Annoncer lui-même l'avènement d'un nouveau peuple, un nouveau tiers état, dit-il. Un nouveau peuple. Qu'est-ce qu'il va faire ce nouveau peuple Il va remplacer l'ancien peuple.
1: Alors voilà, vous allez réagir dans quelques instants une courte pause et on se retrouve. Eric Zemmour qui accuse Gérald Darmanin de mentir. A tout de suite. Certains se demandent quand enlèverons-nous enfin les œillères pour voir véritablement ce qui se passe. Gérald Darmanin a tout de suite incriminé après le chaos au stade de France et supporters anglais. Eric Zemmour l'accuse d'avoir menti. Et une question se pose euh, pourquoi a-t-on laissé faire Par peur de quoi Eh bien, on va engager le débat sur cette question juste après. Le rappel des titres, c'est CNews Info.
12: Deux semaines après leur succès, Kalush Orchestra, vainqueur de l'Eurovision, finance l'armée ukrainienne. Après avoir mis aux enchères leur trophée sur Facebook, le groupe a récolté près de 837 000 euros. Euh, le acquéreur, une entreprise spécialisée dans le commerce de bitcoin. 100 milliards d'euros, l'Allemagne investit massivement dans son armée. Le gouvernement et l'opposition conservatrice ont trouvé dimanche un accord pour faire une entorse aux règles budgétaires. Face à la menace russe, le pays souhaite moderniser son armée. À Londres se prépare part Pour le jubilé de la reine du 2 au 5 juin, la capitale britannique va célébrer les 70 ans du règne d'Elisabeth II. Deux jours sont fériés pour l'occasion. Plus de 200 000 événements sont prévus dans tout le pays.
1: Alors, une réunion de crise se tient après les scènes de chaos au stade de France. Alors, je peux totalement me tromper et dans ce cas-là, je serais heureuse de me tromper vraiment. Mais je suis sûre que vous aurez un rapport qui va dire, voilà, responsabilité de l'un, de l'autre, etc. Tout va être dilué et rien ne va changer. C'est le principe du pas d'amalgame. C'est le principe, surtout, pas de vague. Calmez-vous, ça va bien se passer. Surtout ne pas donner un coup de pied dans la fourmilière parce que les conséquences pourraient être pires. Est-ce que c'est vraiment injuste de le présenter ainsi Est-ce que c'est faux ce que je dis Philippe bon, Doucet, vous, je... vous avez été maire, vous connaissez très bien ces cartes et ces territoires, ces problématiques. Est-ce que ce que je dis est faux
11: bah, je pense que c'est... Oui je ou non. pense que vous trompez, Sonia. Oui, euh, ça peut m'arriver. Euh, mais... <rire> J'aimerais bien. Que, hein. Parce euh, bon, euh, qu'il <rire> y a la Coupe du monde de rugby et il y a euh, les Jeux olympiques. Vous vous, et donc, vous moquez de
1: moi, ce n'est pas du tout le même public. Vous êtes déjà allé dans un match de rugby, est-ce qu'il y a déjà eu un problème de cette il nature Il va y avoir
11: des logiques de foule et de nombre. Et derrière, la France ne peut pas se permettre, vu les points d'alerte autour de ça, je pense que oui, la France ne peut pas moi, se vais permettre d'avoir ces, ces, je... ces deux événements-là, parce que derrière, il y a quand même au-delà de... Mais de, enlevez
1: les... vos EIR, ce n'est pas un problème d'organisation. De... Mais, cher cher, de... mais cher, voyez ouais, bien, mais la France, a, ça fait des années que la France, vous croyez que la France, ce, pas, cette puissance, ne s'est pas organiser ce genre d'événement La France, c'est qu'on a vu l'époque il
11: n'est pas capable une coupe d'Europe. Une finale de non. Coupe d'Europe, c'est ça la réalité. Il y a un problème. Il e y a un problème. Mais... Ça, c'est la réalité par rapport à ça. Après, je vais revenir, parce que comme on tourne autour de ça, sur l'histoire de la Seine-Saint-Denis. Claude Dylan l'ancien maire de Clichy-sous-Bois, disait voilà, il y a 400 quartiers de ghetto en France et ça arrange tout le monde. Et aujourd'hui, on me parle des logiques d'immigration, parce que c'est bien ce que vous avez évoqué avant la pause. Ouais. Là, moi, ce que j'entends, ce que je lis, c'est que pour, euh, dans les stations balnéaires, qu'il puisse y avoir suffisamment de personnes faire le service dans la restauration, on va aller chercher des accords avec la Tunisie. Oui, oui, oui. Donc à un moment donné, il faut aussi oui, qu'on se mette qu d'accord. Voilà. Le propos... Le propos, propos qui qu est tout tenu par Éric Zemmour tout à l'heure, c'est scandaleux de dire ça quand il dit c'est des enclaves étrangères et les enclaves étrangères auraient mm -hmm. voté. Non. Pour voter, il faut avoir la nationalité française et être sur bon. l'électeur bon. et pas avoir... Éric Zemmour, c'est scandaleux. Et Thierry
1: Henry. Thierry Henry, quand il a dit... On va regarder ce qu'il a dit il y a quelques semaines, quelques jours, quelques semaines... J'avais vu les réactions après, mais tout le monde lui est tombé dessus. Voyons ce qu'a dit Thierry Henry. Techniquement, le stade est situé à Saint-Denis. Saint-Denis, ce n'est pas Paris. Croyez-moi, vous ne voulez pas être à Saint-Denis, ce n'est pas la même chose que Paris. Si, vous avez vu toutes les réactions. Vous avez vu oui. tout ce qui s'est déchaîné Alors, mais... Alors, le, maire, le, maire,
11: le maire de Saint-Denis, Mathieu Anotin, que je salue, a eu raison de se révolter par rapport à ça. Parce qu'à un moment donné, vous ben, ne pouvez pas élu avoir oui. des étiquettes comme que... ça sur vos étiquettes. Est-ce qu'on ne devrait pas se vous révolter
1: vous contre, contre ces scènes Non, mais attendez. Elle progresse
11: avant. Mais elle ne progresse pas, elle régresse. Mais ça, non, la ville de Saint-Denis ne, pro... ne régresse pas, ce n'est pas vrai. On n'a jamais vu des scènes. Mais derrière, ils sont pas tous du ça hier. Non, mais d'accord. Qui vous dit que c'est tous des habitants de Saint-Denis Mais on voit tous les jours. On voit tous les jours. J'ai eu l'occasion de dire sur le plateau j'ai 50, 100 Papier, Vendeur de cannabis, de cigarettes, de contrebande, et de médicaments devant la gare d'Argenteuil-Saint. Donc je, je peux vous dire ça tous les jours. Philippe. derrière, après la question non, de l'État, comment vous gérez ces des gens, le maire Philippe, de Sandy, Philippe il se bat, y compris par rapport des gens à ont été pillés Mais je ne vous dis pas le contraire, je suis lucide pas par rapport à ça. J'ai des règlements de compte devant ma gare, si
1: Permettez-moi ouais. il ne s'agit pas de stigmatiser un département, il s'agit de comprendre. Bah si,
11: c'est quand même ce que dit, euh, comment dire, Éric Zemmour. Non, non seulement il stigmatise un département, mais il juste le débat. S'il vous
1: plaît, une seconde, une seconde. Ça s'est passé en seine saint Ça, on ne va pas l'effacer, on ne va pas déplacer la Seine-Saint-Nice, et le Stade de France non plus. Ça s'est passé là. Moi, je vous demande pourquoi. Pourquoi Est-ce qu'il s'il y aurait eu des policiers en nombre, est-ce que véritablement, ça serait passé autrement Pourquoi on n'ose pas Pourquoi il y a cette peur De quoi avons-nous peur Non, il bah, n'y a pas la de peur preuve, on
11: n'a pas peur, on en parle là. Ah Donc, vous euh, Mais pas nous. On en parle là. Non mais derrière, après, il bah, faut interroger Gérald Darmanin. Invitez-le à votre matinale et euh, torturez-le. Et puis, euh, gentiment... Je n'ai pas, la, hein, pas, mais... pas de torturer. Non mais, bah, mais euh, cuisinez-le si vous préférez. Et puis posez-lui la question. Les Anglais... Ce que je trouve scandaleux, c'est que les supporters Arrêtez. anglais, dans leur immense majorité, ont fait l'amalgame. Ça fait parfaitement... des années qu'on
1: nous fait du pas d'amalgame. Mais bien, je fais pas d'amalgame, je en en vous dis les choses. Je vous dis ce qui se passe devant pour donc, ne euh, donc,
11: du coup, Comment je on pense qu'il ne faut pas tout mélanger Comment par rapport protégez? à ça. Fois. Quand, quand euh, euh, Eric Zemmour fait ça, il fait l'amalgame. Il entendu. est dans le grand remplacement. Attendez, attendez. Et c'est une erreur par rapport à ça. 95 des gens mais arrêtez, les qui mais s'il vous plaît, arrêtez, ils bossent, ça avance, ils ont envie d'avancer. Mais attendez, Ne faites pays.
1: pas la méthode trotskiste, hein, mais de je prendre fais de pas la, la parole et pas, et pas arrêter. ça. Pas la je suis maître trotskiste. de mon débat et maîtresse de mon débat. Moi, la question, c'est, ça fait des années de pas d'amalgame à l'école, à l'hôpital, dans la sécurité. Si, me faites pas comme ça, me faites pas comme ça. On a eu les pires chocs. Vous savez ce qui s'est passé au stade de France il y a quelque temps Il n'y a pas eu un attentat. Imaginez les gens qui étaient à l'intérieur pendant 40 minutes, qui n'ont pas su ce qui s'est passé. Imaginez. Vous avez sûrement peut-être un ami, quelqu'un de la fait, famille, les gens de, qui s'échangent leurs disant, Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays Est-ce que vous stade avez pensé France? à ces oui. gens-là qui ont payé leurs billets Est-ce qu'on a pensé aux supporters anglais qui, depuis leur ville, je ne sais mais où, parfois dans des villes éloignées, Malade, et ils sont malade, restés qui devant pas, la
11: grille ce qu'on n'est pas et,
9: capable d'organiser ça Et si a sur l'histoire
11: des migrants Et très Ce qui a, et et ce a
9: choqué si a les Anglais C'est que le public de Liverpool Qui a, est un public extraordinaire Ça fait 60 ans, 70 ans Qu'ils ont l'habitude de participer à des finales Eux ils ont eu un drame avec 80 morts Il y a 30 ans où il y a eu dans un contexte équivalent C'est un traumatisme qui s'est passé à Saint-Denis pour le public anglais Mais écoutez c'est très simple les 300, 400 personnes qui ont vandalisé, qui ont raquetté, qui ont failli lyncher des supporters, ils viennent d'où ils viennent des quartiers alentours de Saint-Denis. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'on leur a offert un stade. Le stade de France, il est à Saint-Denis. Il y a eu les grandes entreprises françaises qui ont installé leurs sièges sociaux ou des, ou, ou, ou des bureaux pour pouvoir embaucher des jeunes de Saint-Denis. Résultat, le remerciement, c'est que vous en avez pas. 300 ou 400. Et c'est que, que vous en avez 300 ou 400 plus, qui viennent bousiller un événement mondial. Là. Non. Et il y a eu aussi un problème d'anticipation vis-à-vis de ces 300 ou 400 sauvageurs. Ben, ben, parce que quoi. ce que je voudrais dire, mais... c'est que Karim Benzema, qui jouait samedi soir... Il est une star en seine saint denis Il est une star. Il est une star et il y avait partout, hein, et, et, et la police aurait pu avoir un petit peu de jugeote ou les autorités politiques euh, en, se, en se disant, il va peut-être y avoir une pression de la part d'habitants de seine saint denis parce qu'Alpro ce matin suggérait par exemple qu'ils auraient pu inviter des habitants de seine saint denis pour aller assister au match et essayer de d'amoindrir de, la tension sociale. Mais vous rejoignez ma mais question. Vrai, Alors mais c'est pourquoi... vrai. Qu il y, a, y, a, y a il, refus, un, un il y a un refus, il y a un refus de voir la réalité C'est que ces 300 ou 400 personnes qui ont bousillé le match, qui ont, qui ont raquetté des, des, des supporters, ils viennent de certains quartiers de Saint-Saint-Denis. Enfin, on n'a pas géré vous les Vous problèmes. êtes Alors, en train de déplacer
11: la logique du problème entre un problème de l'organisation de la Fédération française de football dans votre propos, une combinaison. C'est donc... une combinaison. Eh ben, oui, bah, d'accord. Euh, plus, Déjà, plus plus de la, la Fédération française de football n'est pas capable d'organiser ça, quand le préfet de police et le ministre de l'Intérieur ne sont pas capables de gérer la sécurité. limitez-vous aux problèmes
2: organisationnels et moi je vais l'organiser. Je ne me limite pas aux
11: problèmes organisationnels, j'ai dit tout à l'heure tranquillement. Je veux donner je une information. Je qu'on aborde tous les problèmes.
2: Bah alors,
1: euh, je qu'on les... les problèmes, pas problème, qu je n'ai pas de problème. Souffrez qu'on les aborde, écoutez-moi. Mais minutes.
11: bien sûr, ouais. je souffre, Et ben Je le vois,
1: bah faites-le en silence, parce que je voudrais <rire> donner une information de Mario Bazac, notre <rire> journaliste pour les Justices. Donc 48 gardes à vue ont été prises, un nombre significatif de gardes à vue concernant des mineurs. La grande majorité ont été classées sans suite. Euh... On, on va donner, je, vais, je vais demander à Mario Bazac si elle peut réagir, comme ça on va avoir toutes les, euh, toutes les informations. Moi, la question que je vous pose, c'est y a une délinquance, il y a une voyocratie qui, qui pense être, avoir tout permis en réalité, avoir, euh, avoir les droits sur tout. Est-ce est que l'État lui a laissé la place parce qu'elle a pris déjà l'ascendant le, le, sur l'État, selon vous, Arthur de Vatriga L'État
10: se couche depuis... Toujours, là-dessus, sur ce sujet-là. Euh, vous parlez de stigmatisation, mais en fait, le, le réel est stigmatisant. Hein. Et les journaux anglais et espagnols ne prennent beaucoup moins de précautions pour euh, décrire les agresseurs, les sauvages ou ceux qui sont comportés comme des animaux, parce qu'il n'y a pas d'autres mots quand on déshabille des jeunes femmes et qu'on agresse des gamins dit, euh, samedi soir. Ils prennent beaucoup moins de précautions de langage. Donc oui, euh, encore une fois, c'est des quartiers. Et ces quartiers-là sont majoritairement issus ou descendants de l'immigration. Et qu'il y a un lien intrinsèque entre immigration et délinquants. Et comme l'État refuse de faire ce lien-là, ils ont toujours refusé de se faire ce lien-là, ils ne pourront jamais euh, mettre voyez les... – Il les gilets jaunes. – non, mais, Alors les gilets jaunes oui, étaient, dans une, étaient moi, dans une jacquerie. Euh, oui, Et encore oui. une fois...
1: – Il y a eu quand même... Euh, le, le, je veux dire, le maintien de l'ordre a été plus que rude. –
10: Alors, comment expliquer... – La doctrine du maintien de l'ordre a changé en effet depuis l'Arc de Triomphe. Sauf qu'elle a changé, on l'a vu pendant les gilets jaunes, dans les émeutes... Elle n'a pas encore beaucoup changé. Enfin, Et là, qu'est-ce qu'il y a de ça, comme série Il moment... n'y euh, la... a pas tout, non, tout, non, tout tout y a de logique de, de NAS, on l'a cité. Pas... Il n'y a pas, non, pas non, de non, logique de NAS. Sur l'histoire des est-ce qu'il s'est Là, la NAS, c'était des supporters anglais. Les témoignages de policiers, nous, disons qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas intervenir. Comme en 2013, rappelez-vous, faites du... Non, ça ne m'étonne pas. 2013, rappelez-vous, cette scène, au 3 faites de la victoire du PSG, un quart de japonais dévalisé, les policiers sont à 100 mètres. Ils ont l'ordre de pas intervenir à chaque fois. C'est la même chose. Pourquoi Parce que syndrome Malikou Sekine, ça tombe bien. En plus, une grande diffusion, une grande pompe de la série. C'est le, bon, le bon timing pour appeler euh, les, les, en les violences. Temps, il y a eu quand même un mort. Bien sûr, un mais depuis ça, il y a un syndrome. Oui, enfin, mais depuis est ça, parce on aussi Déjà, exactement. Netflix, et bien, bien sûr, et et depuis ça, depuis ça on ne veut pas intervenir. C'est la même chose pour les rodéos urbains. On ne veut pas intervenir parce qu'au cas où, on déclencherait, comme c'était pas en 2005, des 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 morts de délinquants et donc derrière des émeutes. Mais encore une fois, moi j'attends qu'un ministre de l'Intérieur fasse le lien entre immigration et délinquance qui est chiffré, qu'on le veuille ou non, c'est chiffré.
1: Alors, est-ce qu'on peut écouter la ministre des Sports Parce qu'on euh, peut dire que c'est un sacré baptême. Elle vient d'arriver, elle a ça. Et eh ben, Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'écouter quelle a été sa logique ce matin. Est-ce qu'elle allait rejoindre la ligne de Gérald de Darmanin en incriminant les supporters anglais ou est-ce qu'elle allait voir la réalité que Mario Bazac va vous détailler avec les gardes à vue qui se précisent Écoutons-la ce matin chez nos confrères de RTL.
13: On doit prendre la mesure de l'ensemble des choses qui se sont passées. Hein Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il y a eu d'abord cet afflux de supporters britanniques du club de Liverpool sans billets ou avec des billets falsifiés. Il y a eu un amas. Mmh. Le préfet de police de Paris hier a qualifié cette, cette masse de personnes entre 30 et 40 000 personnes. 30 et 40 000 personnes, c'est considérable. Quand on a une capacité Stade de France à 80 000, c'est plus de 45 de sureffectifs. Donc ça, ça a créé une pression exceptionnelle sur les forces de sécurité qui ont eu les pires difficultés à maîtriser les flux et qui ont mis du temps à parvenir à le faire. – Ensuite, il y a eu des choix sur le fait de lever au bout d'un moment la première zone de filtrage, notamment parce qu'à proximité de la rampe Wilson, sur le sud du stade de France, il y avait une proximité de l'autoroute qui créait des, des risques pour les personnes. Donc le préfet de police a pris la décision de faire rentrer les gens sur le parvis, plus près de la seconde zone, là où il y avait les tourniquets. Le problème qui s'est produit, mmh. c'est que du fait que les billets étaient faux, falsifiés, combien de billets ont faux. été bloqués. Et donc il y a eu euh, une concentration des personnes sur le parvis qui a créé des problèmes de sécurité, d'engorgement qui ont été extraordinairement frustrants et créé beaucoup d'attentes euh, de, manière, de manière tout à fait inacceptable pour les gens.
1: Alors encore une fois, je peux me tromper, mais le chiffre de 30 à 40 000 il est lunaire. Il est
9: lunaire. Il y avait 40 000 supporters euh, euh, Le... de Liverpool qui étaient qui fait... à Vincennes. Exactement. Et qui, où ça s'est plutôt bien passé, même s'il y a eu pas mal de, de déchets à la femme. Il n'y a pas eu de, de, de violence particulière. Non, c'est totalement faux. Et surtout, il y a cette tactique de faire diversion en mélangeant les, sans, les, non, les, les faux tickets avec les sans tickets. Ceux qui sont venus sans tickets, c'est des gens qui voulaient entrer alors qu'ils n'avaient pas à être là. Et il n'y a pas eu les filtres que ce soit policiers ou stadiers, je répète. Ils hein,
1: se sont euh, oui, mais justement, filmés, en mais train ils, de dire regardez, Exactement, mais aussi.
9: on les a laissés entrer. Et ça n'est pas normal, là, il y a une défaillance de, de, de l'organisation. Et je redis que la Fédération française de football, qui était délégataire de l'organisation logistique, Bien. a une très grande responsabilité. Je rappelle
1: des titres, et on va continuer sur le point de vue des médias euh, étrangers. Alors, vous allez voir. Alors, eux, ils ne se posent pas beaucoup de questions sur euh, de quoi ces images sont le symbole. Mais tout d'abord, c'est News Info.
12: C'est parti La campagne des législatives démarre officiellement ce lundi. Plus de 6000 candidats vont se présenter au premier tour. Les affiches vont être installées dans chaque commune. Le temps de parole sera également comptabilisé. 14 corps retrouvés suite à un accident d'avion au Népal. Les corps ont été retrouvés dans l'épave. L'appareil s'est écrasé dimanche sur une montagne, ont indiqué les autorités. Cinq personnes sont encore portées, disparues. Et puis l'orque bloquée dans la Seine va être euthanasiée en difficulté entre Rouen et le Havre. La préfecture de Seine-Maritime a annoncé ce dimanche que les opérations de sauvetage ont échoué. Les services de l'État préparent les modalités de l'intervention.
1: Dans ce débat, on a tous une réaction commune, je pense, en ayant vu ces images, c'est qu'on a mal à notre pays. Quand vous avez zappé sur les chaînes étrangères, que vous avez entendu, vu ce qu'il dit, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le supporter. C'est pour ça qu'on essaye de poser les vraies questions et qu'on essaie de mettre de côté le pas d'amalgame, parce que 30-40 ans de pas d'amalgame, je pense qu'il est temps de poser les vrais sujets. Moi, pour ça, je voudrais qu'on écoute le témoignage. Et ça m'a quand même de supporters anglais, d'un particulier, vraiment, il a passé une soirée cauchemardesque. Il n'est même... Ça, je veux dire, c'est même pas qu'il se demande comment ça peut arriver en France, c'est comment ça peut arriver dans un pays comme le nôtre, puissance, cinquième ou sixième, puissance quand même, ou ce qu'il en reste, écoutons-le, colère, dégoût, et image de la France euh, ternie, malheureusement.
0: Pour ce supporter de Liverpool, la soirée de samedi a été un véritable cauchemar et pas uniquement à cause de la défaite de son club.
14: On était assez devant le stade les uns sur les autres. On a attendu très longtemps. Une fois arrivé devant
7: le stadier, il m'a dit que mon ticket n'était pas bon. Il n'a pas voulu me le rendre. Il m'a pointé du doigt devant la police. Et ils m'ont demandé de partir. C'était horrible, vraiment horrible.
0: Et même avec le précieux sésame acheté directement auprès de la boutique de Liverpool pour 150 euros, l'entrée dans le stade n'était pas garantie.
7: Le stadier m'a dit que mon billet était authentique mais que le stade était plein. Comment est-ce possible
0: une colère partagée par beaucoup de supporters britanniques.
4: Je ne reviendrai pas à Paris pour assister à des matchs de foot. Je suis Liverpool partout, mais plus ici désormais.
9: On a
6: fait trois finales de Ligue des Champions en cinq ans. Il n'y a jamais eu le moindre problème. Je ne reviendrai plus jamais dans
9: cette ville, ni même dans ce pays.
0: Une publicité bien négative pour la France, qui accueille dans deux ans les Jeux Olympiques.
1: Ça, ça fait vraiment mal. Ça fait on vraiment attend, mal quand on, on aime attend, notre pays.
9: On attend 10 millions d'étrangers aux Jeux Olympiques de Paris. Vous imaginez 10 millions. Vous, les les conséquences du monde de ce même qui de rugby, c'est pas ce le même public.
1: J'arrête pas de vous le dire.
9: C'est bah pas une, une question de phénomène que, de monde aussi. Hein, que, de... Oui, mais pour en les en fait, seize, ça, ça les jours. Vous avez
1: déjà vu voilà. un match de rugby, à part quelques vraiment en poignard vous avez déjà vu que ça se termine comme ça. Non, mais c'est pas ça. le
10: public du rugby. Mais là, ça va être en fait le problème, c'est que quand vous faites déplacer des euh, touristes ou des supporters, ça devient des proies.
9: Pour ces gens-là. Donc, c'est pour bon ça que je soit le public pour les de la natation, du curling, du club, foot, ils vont dire. J'ai envie de dire.
1: Sauvageons. Oui, pour Quand les sauvages. Pour événement sort de
9: ce corps. Exactement. Mais oui, bah,
1: j'ai les mêmes références. Pour ces vous.
9: sauvageons, à mon avis, que ce soit la Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques ou la finale Real Liverpool, c'est la même chose. Comme vous dites fort justement, ce seront des proies faciles à attraper. Et encore une fois, ça va être très, très difficile à gérer puisque ce, ce fiasco français devait servir de test à la préparation de ces événements. Mario
1: Bazac, intro spécialiste polyjustique. La justice euh, va revenir maintenant sur les gardes à vue, le bilan, le profil
5: avec vous Marie, de quelles informations disposez-vous alors ce que l'on sait c'est que samedi soir aux abords du Stade de France, il y a 81 personnes qui ont été interpellées la plupart pour des vols à la tire des vols à la roulotte ou des vols avec violence mais aussi pour des jets de projectiles et parmi ces 81 personnes interpellées, il y a eu 48 personnes placées en garde à vue, c'est ce qu'indique le parquet de Bobigny dont deux supporters britanniques et aucun espagnol un grand nombre de personnes placées en garde à vue étaient mineures 33 gardes à vue ont pour l'instant ont été levées, classées sans suite, notamment euh, en raison de procédures irrégulières. Et 15 gardes à vue ont donc été prolongées. Elles sont toujours en cours. Il n'y a aucun supporter étranger parmi euh, ces 15 gardes à vue qui ont été prolongées. Les éventuelles suites judiciaires seront connues euh, dans la journée. Et puis ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il n'y a eu aucune garde à vue survenue euh, pour des faits liés à des intrusions dans l'enceinte du Stade de France ou de faux billets euh, d'entrée au match. Merci beaucoup. Merci à vous, Marie, notre spécialiste pour les justices
1: sur ces précisions. Bon, alors aucun, euh, aucun, aucun étranger, aucun, aucun Anglais. Euh, ça veut dire que ce sont donc défenseur. soit les ça policiers, non non mais voilà. Bon, ah. là bon, c'était
9: édifiant. Et puis beaucoup de gardes à vue ont été levés pour raison de procédure. Vous imaginez ça, ça, oui. c est, c est... C'est toute une chaîne pénale qui ne fonctionne pas en France et qui normalement devrait être dissuasive. Et là, évidemment, elle ne l'est pas.
1: Ça veut dire qu'on a agité le problème des phobies. Je ne dis pas qu'il est mineur. Il est important. La fédération comme une diversion. Alors pour moi, c'est
9: une diversion. Pour ne pas. Je ne
11: pas des je
10: phobies. Hein. Je pense que c'est un mensonge. Ah, le problème de je je la diversion,
11: c'est qu'elle est, qu est fait, euh, faite à la fois par le ministre de l'Intérieur et par la ministre des Sports, comme on vient et de l'entendre. Ils prennent une grosse responsabilité, si à la ça fin... Ça peut arriver
1: le chez les politiques, vous savez, hein, c'est pas nouveau. Oui,
11: enfin, ils peuvent ah. faire ce choix-là. Comme aujourd'hui, tout se sait, et tout finit toujours par savoir, si dans un jour, mais deux mais jours, non, trois
1: jours, ils ont vous savez pourquoi tout ne se sait pas, Philippe un... parce qu'il y en a toujours qui vont minimiser, qui ah. vont relativiser, ah, qui là, vont dire pas d'amalgame, vous de stigmatiser. Regarde,
10: ah, il y a en fait. deux jours, il explique c'est à cause des supporters britanniques. On a la preuve, on le savait, parce que ceux qui ont commencé à regarder le savaient avant, là, on a la preuve que c'est pas le cas. Il est toujours là, il a pas démissionné il accuse les Britanniques, d'avoir foutu le bazar en France. C'est quasiment... ils Il veut déclencher on peut, on peut une guerre on de fer. plutôt les remercier parce qu'ils ont, ont su rester
11: plus, calmes. Ils... À la fois parce que les images, notamment la sortie du RERD, où ils sont restés stockés, debout, serrés les uns contre les ondes pendant plusieurs heures. Franchement, ils mais ont moi, été euh, voir le responsables, notamment liés à leur histoire précédente euh, du nombre de morts qu'ils ont eu dans les... un stade où ils ont bien, ils ont ils bien gardé Mais j'aimerais bien
10: voir, moi, le, le, le profil des, des autres gardes à vue. Là. Parce que je, moi, je prends le pari ils ne viennent pas de Corrèze, bizarrement. Donc j'aimerais bien voir le profil de qui ils sont, les, les, ceux qui restent, les 33 qui sont encore... Euh,
1: Alors, on va en parler, on va en parler, les profils des gardes à vue, et puis... Quand même, il y a une question qui se pose. Il ne s'agit pas du tout, mais vraiment, et je le dis à nos téléspectateurs qui regardent, de tout repeindre en noir. Mais il s'agit quand même, c'est notre métier de poser les choses, de voir les faits. 30 000 à 40 000 faux billets, le chiffre, il faut se rencontrer. Il, il est quand même assez. Voilà, il nous interpelle. Et puis vous avez quand même un hôpital dont on parle, qui est au bord de l'asphyxie, une école dont on voudrait qu'elle se porte mieux, une sécurité qui est défaillante pour une puissance comme la France. Des questions se posent et on les pose. C'est un petit peu. Hein, c'est comme ça il faut mettre le couteau dans la plaie. C'est ça notre rôle et le vôtre aussi. Philippe Doucet, une courte pause et on se retrouve. De quoi les images au Stade de France sont-elles le révélateur, le symptôme On va en parler. Alors, on a dit l'hôpital qui est au bord de l'asphyxie, l'école, la sécurité qui est notre talon d'Achille, mais qu'arrive-t-il à ce beau pays, d'où ce France qu'on aimerait retrouver On le dit sans noircir le tableau, mais on pose des vraies questions juste après le journal. Bonjour, rebonjour, chers. Oui, rebonjour
2: Sonia, bonjour à tous. Il faudra évidemment tirer les leçons du fiasco de samedi soir au Stade de France. Et d'ailleurs, le ministère des Sports réunit à cet effet les organisateurs de la finale de la Ligue des champions, la police, les autorités locales. On attend d'ailleurs, a priori, une prise de parole de Gérald Darmanin, sans doute, d'ici quelques minutes. Et donc, après le chaos vécu par de nombreux supporters en Seine-Saint-Denis, Adrien Spiteri a voulu aller à la rencontre de ces Français qui se demandent encore qui est donc responsable de cette situation générale. Écoutez leur réponse. La police ils avait prévu 3000 et quelques personnes. Donc je ne comprends pas ces, ces débordements qui avaient lieu à, à l'extérieur.
11: Il y a forcément des responsables en amont. Et en amont, c'est de l'anticipation et de l'organisation.
7: On rejette la faute aux Anglais, soi-disant. Je crois que c'est un manque de préparation de la police nationale et des stadiés.
2: Et justement, partout à Londres où nous attend notre correspondante Sarah Menaille. Bonjour Sarah. Euh, la colère, il faut le dire, hein, il faut l'appeler ainsi, la colère des Anglais depuis samedi ne retombe pas. Toute la presse en a parlé euh, tout au long du week-end et les Anglais eux aussi, ils demandent euh, des comptes aux autorités françaises.
4: Bonjour, oui, effectivement, la presse britannique aujourd'hui tire à boulet rouge sur les Français et sur la gestion de l'organisation de cet événement. Ce qu'on ne comprend pas ici en Grande-Bretagne, ce sont notamment deux choses. Comment est-ce qu'un tel événement n'a pas pu être anticipé Qui est responsable de ce fiasco Bien sûr, on se pose la question des responsabilités. Doit-on se tourner vers l'UEFA, l'instance européenne du football qui organisait la rencontre, ou bien directement vers les autorités françaises, donc qui n'ont pas su gérer ce flux massif de supporters. Il y a de la colère également après les propos notamment de notre ministre des Sports et de notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin puisqu'ils ont directement pointé leur doigt sur les supporters britanniques et ça c'est vrai que ça ne passe pas en Grande-Bretagne on trouve que c'est un peu la double peine pour les supporters de Liverpool dont certains, vous l'avez entendu euh, il y a quelques minutes ont, ont été empêchés notamment d'entrer dans le stade. Et puis enfin il y a un dernier point, c'est la colère, la colère également parce que on ne comprend pas l'usage massif de la force par les forces de l'ordre françaises sur le parvis du Stade de France, ça c'est quelque chose qu'on n'entend absolument pas en Grande-Bretagne, notamment l'utilisation des gaz lacrymogènes à l'encontre des supporters de Liverpool. Ce n'est pas dans la culture. Ici au Royaume-Uni, la police est quand même largement désarmée et n'utilise pas de gaz lacrymogène. Et ça, c'est vrai que ça pose quand même question. Et maintenant, enfin, la presse britannique aujourd'hui, bien sûr, attend des réponses avec l'ouverture de cette enquête. On veut savoir qui est responsable de ce fiasco du Stade de France samedi soir.
2: En direct de Londres, merci beaucoup, Sarah. Merci à vous et bonne journée. Et puis ce matin cette question la France est-elle donc prête à accueillir d'autres événements sportifs majeurs À commencer évidemment par les JO de Paris 2024. L'inquiétude monte. La ministre des Sports et des Jeux Paralympiques veut temporiser. Regardez ce reportage de Mathilde Moreau et Léo Miancourt.
0: Une cérémonie à ciel ouvert en bord de Seine, des épreuves aux quatre coins de la capitale. Des millions de spectateurs sont attendus à Paris dans deux ans à l'été 2024 pour les Jeux olympiques. Alors certains français redoutent des débordements similaires à ce week-end.
8: On peut se dire, euh, effectivement, est-ce qu'ils est qu vont apprendre de leurs erreurs Donc si c'est si tel est le cas, très bien, mais si rien n'est fait, euh, ça va être le même, euh, la même problématique.
0: Apprendre de leurs erreurs, c'est l'objectif de la réunion du jour au ministère des Sports. Je ne suis pas inquiète, je
13: suis très engagée, très soucieuse qu'on tire absolument toutes les leçons de ce qui s'est passé samedi soir pour optimiser tout ce qui doit l'être en perspective de la Coupe du monde de rugby de 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
0: De son côté, le sénateur Les Républicains Michel Savin demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. La sécurité reste un sujet majeur des prochaines Olympiades. Les organisateurs ont déjà lancé il y a quelques semaines le recrutement d'agents de sécurité privés. Plus de 20 000 sont recherchés. Dans quelques minutes,
2: le retour au débat avec Sonia et ses invités. Mais avant cela, un peu de sport. On va évidemment parler tennis et prendre des nouvelles de ce qui se passe du côté de la porte d'Auteuil. Roland Garros.
8: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. GroupeVerlan.com. Le roi
12: de la Terre a tremblé, mais Roland Garros reste encore le royaume de Raphaël Nadal. Bousculé, chahuté par un Félix Auger Aliassime sans complexe, le Mallorcain a été poussé dans un cinquième set qu'il n'avait jusque-là disputé qu'à deux reprises dans sa carrière porte d'Auteuil. 4h et 20 minutes de jeu plus tard, l'homme au 13 Roland Garros offre le cadeau que tous les fans de tennis attendent. Un
8: 59e duel face à Novak Djokovic. Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com Avec Macron qui est pas vous.
1: Merci hein. d'être avec nous. La suite de votre débat, suite aux images de violence, de chaos et de fiasco au Stade de France, vous avez entendu ministre de l'Intérieur et des Sports qui incrimine, cible les supporters anglais. Maintenant aussi c'est l'UFA, bref. Ça va bien se passer, calmez-vous, c'est un problème organisationnel, ça ira très bien pour la Coupe du monde de rugby, pour les JO, mais nous nous posons une autre question et j'accueille Guillaume Bigot, bonjour à vous, merci d'être avec Seigneur. nous, avec Arthur de Vatrigan merci. et Philippe Doucet, à ah, vous, vous retrouvez un peu isolé là
11: non. Bah, souvent, sur les plateaux c'est je suis assez isolé. Quoi. Oui, regardez, Donc euh... regardez
1: la mauvaise foi. Voilà. Hein? Je suis
11: souvent assez isolé. D'ailleurs, je suis tout Monsieur seul, ils sont deux contre parle, moi. Triple. Je suis pas sûr que Sonia Babout, même avec sa très belle veste et rose, et... me protège. Ah non, et non, 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 les non, filles non, de ces contre Je me fais charcuter, vous, généralement. Je vous le garantis. Plaisir, je est... vous
1: garantis. Alors, la question, moi, je pense, au-delà de tout ça, c'est la question de qu'est-ce que ça reprend Est-ce que c'est justement le symptôme Délitement, en tous les cas, d'une succession de coups de canif donnés, malheureusement, notre contrat, d'ailleurs à tous, à la France, Guillaume Bigot, où est-ce que vous y voyez des incidents isolés Et on passe à autre chose.
6: Il y, y, y a du péché véniel, il y a du péché euh, mortel. Le péché véniel, c'est probablement, euh, ça relève de l'organisation, ça relève peut-être d'une fraude numérique euh, avec des billets. Euh, des, je crois que tous les billets n'étaient pas, pas euh, couverts par la fameuse blockchain, vous savez, donc il y a eu des, des photocopies qui ont circulé, il y a eu. Bon, bref, tout ça c'est du péché véniel, c'est vrai que ça n'augure pas très bien de, de, des prochains événements sportifs. Hein. Euh, il y a une spécialité française qui consiste à s'accabler, à, à se flageller, donc sur tous les plateaux, les Français sont incapables d'organiser, de s'organiser, ne sont pas à la hauteur. Bon, mais le péché mortel n'est pas celui-là, le péché mortel c'est d'avoir laissé croître euh, depuis quoi, 30 ans, 40 ans maintenant, un phénomène que tout le monde connaît, qui est l'éléphant dans la pièce, mais qu'on ne veut évidemment pas nommer, euh, et qu'on nomme mal. Euh, certains parlent djihadisme du quotidien c'est complètement débile comme expression d'autres parlent de la misère sociale c'est complètement débile comme expression en fait ce qui se passe c'est un tonneau des danaïdes c'est à dire que vous avez un flux qui est pas énorme de 250 000, 300 000, c'est pas énorme par rapport à 68 millions d'habitants mais ce flux est continu et apparaît et, et le flux va alimenter un stock et ce stock c'est celui d'une immigration qui est très mal assimilée. et Ensuite, vous avez un phénomène qui est assez complexe à comprendre, mais on peut le nommer précisément. Vous avez un mécanisme d'importation de la contre-culture du ghetto américain, le gangsta rap. Euh, les, tous les flics sont des, sont des cochons, euh, il faut tous les tuer. Euh, C'est nous contre eux, la, la culture vraiment du ghetto noir américain. Remixé bien sûr avec le trafic de stupéfiants qui est un moyen de vivre, parce que la France depuis 40 ans, elle a eu le Front National qui a dit la France aux Français, mais la France officielle, elle a dit la banlieue aux banlieues arts on ferme les yeux sur ce que vous faites, organisez-vous, on, on va financer, c'est tout l'objet d'ailleurs euh, de la loi sur le séparatisme, on va financer y compris des associations communautaires on ferme les yeux Mais, mais les associations... dire,
1: Pourquoi, pourquoi De quoi a-t-on peur C'est
6: complexe, c'est un phénomène très complexe, il y a la ré-islamisation, hein, dont part euh, euh, Gilles Kepel, Bernard Rougier, etc., ils ont raison, d'où certains commettent l'excès de dire que ce n'est un problème d'islamisme, c'est que le, le djihad du quotidien, ce n'est pas vrai, c'est une dimension du problème, il y a la culpabilité coloniale, pourquoi on en est là parce qu'il y a aussi ce qu'on euh, pourrait appeler l'extrémisme le, des droits de l'homme, c'est-à-dire le fait que le continent européen peut-être n'a pas digéré le nazisme et le communisme. Et donc, euh, on a été très, 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 très loin dans la protection des droits individuels. Euh, protection. Mais. Tout le monde a fait ça. M. Sarkozy nous a parlé du Karcher, qu'il n'a jamais remonté de la cave, d'une part, mais d'autre part, il a renforcé considérablement les droits de la défense en permanence. Donc, si vous voulez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Défendre les droits individuels, c'est très bien, mais pousser la défense des droits individuels à un point où on défend les communautaristes, on défend les islamistes, on défend les racailles, et à un point où les préjugés 68ards, ce qui fait que, finalement, on a fermé les usines ici pour les réouvrir là-bas, et donc on a effectivement, c'est une analyse qui a été faite dix fois, je la reprends, pardon, on a troqué... Euh, les prolétaires, les vrais prolétaires qu'on a abandonnés dans la France périphérique sans emploi, on les a troqués par des nouveaux prolétaires que sont les migrants. – ça, c'est le nouveau peuple, alors c'est qui qui veut ce remplacement ?– Bien Je fais sûr.
1: attention à un mot, parce que c'est soit créolisation, là, c'est à la fois l'extrême-gauche, l'extrême-droite, en tout cas, c'est la gauche de la gauche, ou la droite de la droite, qui c'est le... oui, même où Emmanuel Macron qui parle d'un nouveau peuple. – Oui,
6: mais là où c'est complexe, c'est que ça ne... Ça ne... Ça, on, ça ne relève pas d'un peuple au sens où ce, ce ne sont pas les Tunisiens, les Algériens, les Marocains qui viennent ici pour installer la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, qui sont des pays. Personne ne, sou, ne souligne ce paradoxe. Dans ces pays du Maghreb, que vous connaissez bien, je crois, moi aussi, il y a, des, il y a un, un taux de criminalité, euh, un respect de, de l'ordre public, un respect des mœurs, des anciens, des règles, euh, de la police, de l'État, qui fait que le, le niveau de criminalité est très bas. Donc pourquoi ces mêmes populations transférées d'une certaine façon ici vont créer des problèmes. Alors, le, là où ça devient complexe, hein, c'est que je pense que nous avons, nous, la France, une part de responsabilité considérable, mais Êtes pas celle qu'on Ce sont croit. les
1: mêmes populations. Celles qui sont nées là-bas, euh, ici, ce sont des Français parfois de 2-3 générations. Vous avez raison.
6: Vous avez parfaitement raison. Ils ont grandi d'une certaine façon un peu comme, comme une herbe folle. Ça, c'est pas faux. Mais notre responsabilité n'est pas celle qu'on croit. C'est pas de ne, les laisser, les laisser, ne pas avoir raté l'assimilation, etc. Je pense qu'on a fait au contraire beaucoup d'efforts, peut-être trop d'efforts, on n'a pas exigé grand-chose d'eux, d'une part, et surtout, on s'accable nous-mêmes.
1: Alors, c'est ça. Moi, je voudrais... Qu quand vous dites « on s'accable nous-mêmes, donc on a peur, donc on ne veut pas », est-ce que ça nous entraîne à une forme, je fais attention au mot, euh, Phil Bousset, d'une institutionnalisation du mensonge Je m'explique. C'est-à-dire, on dit « mais écoutez, ça ne va pas si mal, on se tient, ça va passer ». Et on a un peu cette logique dans tous les domaines. On voit sur la sécurité, on dit « écoutez, franchement, c'est pas si mal, relativisons, mettons un peu sous le tapis ». Non, vous n'avez pas l'impression que c'est ce qui est dit depuis 30-40 ben, ans je,
11: Bon, je, un, je ne partage pas, mais ça ne surprend à personne l'analyse de Guillaume Bigot sur péché véniel et, et le péché, euh, sans être un spécialiste du christianisme, on laisse ça à d'autres. Mais euh, bon, je pense que le péché majeur, en l'occurrence, là, c'est l'incapacité de l'État dans toutes ses dimensions et la fédération française de football organiser ça, cet événement. Donc, euh, pour le coup. Et de faire diversion, après, on, après, on rejoint la guerre Et après, de bon, voilà, ça, c'est une chose. Après, sur euh, les dimensions de la question de la sécurité de l'État de son rapport. Là, on a, la, la dimension est multiple. Sur les questions de sécurité, tous les élus confrontés sur les territoires, tous les maires, quel que soit leur tendance politique, ont besoin mais de sécurité. Est-ce qu'un citoyen a envie de le faire la, la question, c'est comment l'État aborde ça sur ces deux jambes. Mais
1: l'État, ce n'est pas une masse. L'État, c'est des femmes et des hommes. Moi, je vous parle. Est-ce qu'il y a des lâchetés coupables qui entraînent une violence ordinaire aujourd'hui
11: je pense qu'on a fait un choix pendant longtemps de se dire que, euh, peut-être avec la vague du libéralisme, que l'État n'était plus un acteur central de ce dispositif. Or, aujourd'hui, on a besoin d'un État fort, y La compris...
1: sécurité ne relève que de l'État, c'est évidemment oui, régalien. Mais, à oui, qui mais
11: vous pendant... voulez la... oui, mais un la... exemple, la... pardonnez-moi, enfin, je veux on a multiplié les polices municipales parce que l'état avait pas d'argent je donne un exemple les maires aujourd'hui c'est eux ont les centres de surveillance urbaine alors que l'état devrait les avoir donc c'est les maires qui ont le contrôle et des années il y a une frénésie exactement
1: il y a une frénésie législative. il n'y a jamais eu autant de lois sur la sécurité il y a eu tous les garde-fous donc ma question est-ce qu'on n'est pas en train de compenser une frénésie législative parce qu'on a une forme d'impuissance de soumission aujourd'hui à certains faits je pense que non
11: il y a logique attendez il y a plusieurs choses la question, la, la question de l'État, c'est aussi, c'est pas simplement les lois. Les lois, faut il faut qu'elles puissent être appliquées il faut qu'il ait des décrets d'application. Derrière, il faut qu'il y ait des policiers pour faire le boulot au bout de la chaîne. Faut, voilà, donc boulot. derrière aujourd'hui, quand vous, vous, vous pas retrouvez... me dire que... Mais c'est pas vrai, j'ai. Re... Enfin, les moyens. Mais vous avez cette dimension. Oui, en tout raison. cas, y compris la félicitation des moyens. Quand je, je vois comprends. sur Argenteuil, oui, hein. sur certains soirs, il y a deux, trois véhicules de police sur une ville de 115 000 habitants. Parce que derrière, aujourd'hui, et vous avez que des jeunes policiers avec un manque, avec un manque d'encadrement. C'est ça la réalité. Donc euh, eux, c'est compliqué au quotidien. Donc euh, c'est aussi d'avoir, d'avoir appauvri Bien. notre État, qui si nous amène avec cette logique-là.
10: Les moyens sont importants, mais pour donner des moyens, il faut d'abord établir les causes, savoir quel est le problème, pour ensuite essayer de les... le résoudre par en mettant des moyens ou en enlevant à des endroits pour en mettre à d'autres. Euh, Alors, on parlait tout à l'heure de la sociologie, en tout cas du profil des gardes à vue. D'après nos confrères de valeurs actuelles, des premiers gardes à vue, vous avez 18 Algériens, 2 Tunisiens, 2 Marocains, 9 Français, dont 7 avec des noms maghrébins ou africains. Encore une fois, les chiffres... sont implacables. Voilà, la preuve est faite que, encore une fois, il y a un, un lien intrinsèque entre délinquance et immigration. Je rejoins Guillaume Bigot, évidemment que y a la haine de soi, la culpabilité occidentale du passé colonial, de l'enseignement même de la haine de soi, euh, joue là-dessus, du refus de l'assimilation, parce que à partir du moment où vous expliquez qu'il y a un problème avec l'immigration, une des meilleures de le résoudre, il y a tout le processus pénal, évidemment, de justice pénale, mais il y a aussi la question de l'assimilation. Si vous reconnaissez qu'il y a un problème avec l'immigration, il faut assimiler. Or, le mot assimilation est banni aujourd'hui. C'est fasciste, il ne faut pas en faire, c'est pas bien, c'est vous reniez l'accueil de l'autre. Donc forcément, encore une fois, on veut, on, on met ça sous le tapis parce qu'on refuse de voir le réel, parce que les solutions qui sont inéluctables pour résoudre ces problèmes-là ne sont pas acceptées. Donc en fait, ça s'appelle une soumission idéologique. Et enfin, euh, évidemment, il y a des problèmes de moyens. Juste un chiffre, rapidement, on parle de police. Euh, le taux de criminalité le plus bas, vous savez à quelle année C'était en France, c'était en 1940. En 1940, vous aviez un policier pour 279 habitants. Oui. En 2019, vous avez un policier pour 259 habitants. Donc on se dit que c'est à peu près pareil. Sauf qu'en fait, la moitié de la police est affectée à des tâches administratives. En
6: 1940, on était occupé hein, par nos amis ah, européens. Avant, avant
10: 1940, ah ouais. pardon juste avant 1940. Donc la moitié de la police aujourd'hui est affectée à des tâches administratives et n'est pas dans la rue. Donc, déjà, si vous commencez à vous dire comment baisser le taux de criminalité mettant plus de police le problème, c'est qu'on va commencer à faire des calculs. Je crois ça on me changer.
1: rappelle à l'ordre. Pour les titres de l'actualité, <rire> on va poursuivre le débat. C'est News Info.
12: plus aucune restriction. L'OTAN va déployer des forces armées en Europe orientale avec la guerre en Ukraine. La Russie a invalidé l'acte fondateur, juge l'Alliance Atlantique Nord. L'Ukraine mène une contre-offensive près de Kherson. Kiev regagne du terrain face aux Russes dans la région située au sud du pays. L'information a été communiquée par l'état-major ukrainien. Enfin, 79 morts et 56 disparus. C'est le bilan provisoire suite aux intempéries au Brésil. Des pluies torrentielles ont provoqué de fortes inondations et découler de boue au nord-est du pays.
1: Merci à vous pour ce rappel. Je voudrais qu'on regarde ce pupitre qui est installé au ministère des Sports avec je veux dire, le langage hein, qui est communément maintenant utilisé. Réunion de crise et donc communication de crise et donc point presse de crise. On va voir si le mot crise, d'ailleurs, est euh, la troisième guerre
6: mondiale au ministère utilise... des Sports. Là. Non, à peu près <rire>
1: Bah, bon, comparaison en ce moment. Enfin, mmh. attention, mais, mais non, mais Guillaume, Guillaume c'est intéressant les mots qui vont être utilisés Bien parce que évidemment les mots permettent évidemment d'être lucide, en tout cas de montrer si on est lucide ou pas sur une situation. On va voir ce que va dire la ministre des Moi, je reviens quand même. Euh, au ministre de l'Intérieur, euh, quand il y a cette image, et Abibam gizou va nous la montrer, quand il est au PC de sécurité et qu'immédiatement, sur les réseaux sociaux, il incrimine les supporters anglais. A-t-il eu de fausses informations moi, je suis, Vous savez, moi je suis naïve, hein, je pose toutes les questions et je ne veux pas... Oui, ben, vous me connaissez bien. Ou alors... Justement. -il...
11: <rire> Trop bien.
1: Ah. <rire> ben, je suis bien entourée sur ce plateau. Hein.
11: Bah, nous, moi, j'ose ne plus rien dire, c'est Guillaume Bigot. je ne permettrai pas ce type de propos. Non, pas. non, mais... <rire> C'est un homme libre. Veuillez nous excuser.
1: C'est une vraie question. A-t-il eu de, de, des informations erronées Ou alors s'est-il dit que, qu compte tenu d'une situation, pardonnez-moi, juste inflammable en Seine-Saint-Denis, il valait mieux mettre en ouais. avant des supporters anglais et pas... Euh, je
11: pense qu'il a surtout voulu préserver personnes. son préfet de police. Je pense qu'il a voulu préserver la Fédération française de football. Et compte tenu de la conflictualité historique, on va dire, avec nos amis britanniques, au mieux renvoyer ça sur... Euh, les Britanniques avec euh, leur image, euh, à mon avis, dépassée de hooligans dans, dans, les, dans les stades de foot, euh, plutôt Et que, que d'aller chercher, euh, qu oui. chercher le préfet allemand ou d'aller chercher euh, euh, la fédération française de football, qui a un vrai lobby extrêmement puissant. Vous plaisant.
1: vous dites, c'est plus grave que ce que je dis. Hein. Vous vous dites qu'il a voulu protéger, quand voulu protéger en bah, voulant protéger. Franchement, quand chose, on voit aujourd'hui comment
11: les, les Britanniques sont restés, y compris, on voit la passerelle de la sortie du RERD pendant trois heures en plein soleil, ils n'ont pas bougé, y compris avec leur propre histoire où ils ont eu des morts dans un stade, etc., et qu'ils ont été plutôt réglo, que d'ailleurs, par ailleurs, au-delà de la montagne d'ordures qu'ils ont laissée, que dans les fanzones, globalement, vu le problème. nombre de gens, ça s'est très bien passé, parce qu'il faut quand même le souligner par rapport à ça... Enfin, franchement, quand j'ai vu, quand j'ai lu qu'il allait y avoir une fan zone sur le cours de Vincennes, je crois, je me suis dit bon, comment, comment ça se gère ça, hein Parce que bon, avec le volume d'alcool quand même consommé, bon, globalement, vu le nombre de personnes, yeah. c'est Mais... plutôt bien passé. Donc, c'est pas correct par rapport à nos amis britanniques. Et je ça aussi que la presse britannique, comme le reportage le montrait tout à l'heure. La presse britannique peut être énervée. n'est pas et correct vis-à-vis britannique -vis des Britanniques
1: et je vais vous dire, c'est pas correct vis-à-vis -vis des Français, hein, parce que nous, on a envie aussi de savoir ce qui se passe bien réellement dans notre bien pays. Sûr. Et euh, donc, je, je pense que qu'on qu se rende compte, parce que beaucoup de nos téléspectateurs le savent, vous-même ici, euh, de ce qui s'est vraiment passé en termes de, de pillage. Quand je dis c'est le jackpot de la délinquance de la voie Yucratis, c'est qu'ils ont tiré, pardonnez-moi cet ce le gros lot. C'est les téléphones, c'est les portefeuilles, tout y est passé, regardez.
7: Alors que les supporters anglais attendent de pouvoir accéder au stade de France, plusieurs groupes de jeunes font leur apparition. Ils tentent de franchir les grilles et s'en prennent aux supporters étrangers.
8: On a des voyous sans papier, des voyous aussi de cité qui sont venus opportunément en fait détrousser
7: majoritairement des spectateurs espagnols et anglais. Ils ont volé des effets personnels, des téléphones portables, des euh, portefeuilles. Il y a aussi euh, beaucoup de vols dans les véhicules qui étaient stationnés à proximité du stade de France. Des jeunes de Seine-Saint-Denis donc, sans billets pour le match, bien connus des forces de l'ordre.
8: C'était que des profils de, de, de personnes qui sont connues pour des délits de trois communs. Euh, voilà. Ils sont connus des services de police. Euh, ça, ça reste toujours, et comme c'est souvent le cas, une demi-surprise, beaucoup de mineurs. 6
12: 800 policiers et gendarmes étaient déployés pour sécuriser les abords du stade et les zones des deux équipes.
7: Une centaine d'interpellations a eu lieu dans la soirée pour une cinquantaine de gardes à vue.
1: Alors moi j'ai peut-être dit à tort tout à l'heure Guillaume Bigot qu'il n'y aura pas véritablement de sanctions, qu'il y aura un rapport qui va diluer les responsabilités. Bon. Est-ce que ce sera toujours, hop, on ne veut pas voir, on met de côté
6: Au fond oui parce que c'est la question de fond qui n'est pas traitée. Euh, il y aura toujours euh, des lampistes, on va toujours trouver des boucs émissaires, on va toujours faire sauter euh, ici ou là des fusibles. Euh, oui, bien sûr. Mais au fond, et c'est pour ça que je parlais de péché véniel et, et péché mortel, c'est très mauvais pour l'image de, de, de marque de la France. C'est une, euh, On sait, dans le contexte où on avait voulu récupérer l'organisation euh, de ce championnat... Euh, on a insisté. Hein. On a insisté. On avait peu de temps pour le faire. Il y a des grands. Trois mois quand même. Trois mois.
11: Enfin, je veux dire, c'est pas quinze jours. Un hein, gros bah.
6: événement. Mais je, je veux pas les défendre. Oh, Simplement, voilà. je pense. Recruter des stagiaires. De on assume. Si on décide de faire quelque chose, ah oui, tu Sinon, ouais, on ne fait bout. pas quoi. Donc, c'est très mauvais pour l'image de marque de la France. Mais au-delà de ce que tous les Français sentent au fond de mêmes c'est qu'un jour ou l'autre, les choses tourneront très très mal. Que dans l'histoire de France, sur le long terme à aucun moment de notre histoire, de, des cathares jusqu'à l'épuration euh, au, au lendemain de 1944. Il n'y a jamais eu des gens qui pactisaient avec l'étranger ou qui voulaient faire bande à part ou qui voulaient s'approprier un territoire contre la volonté du peuple français. C'est le psychanalyste Lacan qui parlait des frères. Il disait la notion de fraternité qui est forte en France. On a vraiment un sentiment d'égalité, de fraternité très fort. Les frères, il dit, c'est une notion ambivalente. Les frères, c'est aussi la férocité, c'est les fréros. Voilà. Et je pense qu'en fait, les gens ne comprennent pas euh, qu'il y a. Enfin, il faut vraiment se méfier de l'eau qui dort. Un jour ou l'autre, la colère va exploser. Et les gens qui, comme toujours dans notre histoire, ont voulu faire bande à part, Alors, ont voulu s'approprier un morceau de territoire, question, seront Bien,
1: massacrés. J'ai interviewé hier au grand rendez-vous européen news des Échos Henri Guénaud qui dit Mais euh, ça va finir. Très mal. Il dit en guerre civile. Mais est-ce qu'on n'est pas en train d'agiter aussi nous-mêmes le chiffon civile. rouge, le spectre de la guerre civile, guerre civile Certains dirait, dans les Dans ces quartiers
6: contrairement à ce qu'on pense dans ces quartiers il y a beaucoup beaucoup de compatriotes d'origine immigrée qui ont marre qui en ont vraiment assez de ces gens donc un jour la colère du peuple va se lever et ça va finir en massacre ça ne va pas être une guerre civile moi je ne valide pas cette idée qu'une minorité très agressive et très agissante va menacer peut-être qu'elle arrive à faire peur aux classes dirigeantes les classes dirigeantes les gens les gens oui. dirigeantes effectivement ont très peur, manifestement. Ils font les autres trucs.
1: C'est embêtant. Mais le jour où le peuple va,
6: va, va se réveiller, ça, ça sera un massacre. On va
1: attendre la prise de parole de la ministre des Sports. Je ne sais pas si Gérald Darmanin sera à ses côtés. Il a participé à la réunion. On va marquer une courte pause. Comme ça, on ne rate pas leur prise de parole. C'est intéressant. Les mots qui seront utilisés maintenant que nous avons eu le profil des gardes à vue, qu'il y a quand même beaucoup de vidéos qui ont circulé, comment tout cela va être appréhendé et mesuré à sa juste valeur, ce sera dans quelques instants se poursuit sur euh, CNews. Je vous demanderai dans quelques instants euh, ce que dit où est euh, Emmanuel Macron. Tiens, je vois sur les images que le ministre de l'Intérieur se met en place, Gérald Darmanin. On va l'écouter, vous les voyez.
14: Une réunion euh, avec l'ensemble des partenaires qui euh, ont eu à connaître du match de finale de, de Champions League de samedi soir. Bien sûr, le ministère des Sports et le ministère de, de l'Intérieur, Monsieur le préfet de police, Monsieur le préfet euh, de Seine-Saint-Denis, également Monsieur le maire de Saint-Denis avec ses services. Euh, les représentants de l'UEFA, les représentants de la Fédération française de football, euh, les représentants du Stade de France ainsi que euh, le préfet Cadeau en charge de l'organisation des grands événements euh, sportifs. Plus de deux heures donc de, de réunion où euh, nous avons constaté euh, aucune divergence d'interprétation de fond sur ce qui s'est passé dont nous allons vous rendre compte. Évidemment en tout premier lieu, euh, je veux avec Madame la Ministre évoquer nos, nos regrets sur l'organisation de cette finale, puisqu'une petite partie, mais une partie quand même, de personnes n'ont pas pu regarder l'entièreté de leur match et évidemment déplorer les heures qui ont eu à l'avant de ce match de football. D'abord, rappeler que si ce match a été organisé au Stade de France, décision a été prise il y a trois mois, vous le savez, à la suite de situations situation géopolitique à Moscou et là où on met en général entre 12 et 18 mois pour organiser un match de cette ampleur. Trois mois ont été répartis pour le Stade de France ainsi que pour la Fédération française de football de l'organisation de, de ce match. Ce que nous avons constaté relève de quatre sujets. Le premier point, c'est d'abord, nous le regrettons, une désorganisation dans l'accueil des supporters britanniques, à l'inverse des supporters espagnols, et constater que 30 000 à 40 000 supporters anglais, chiffre confirmé par l'UEFA par le Stade de France, par la Fédération française de football et évidemment par la préfecture de police se sont retrouvés au Stade de France soit sans billets soit avec des billets falsifiés Nous avons d'ailleurs constaté dans les chiffres des transports publics une organisation de plus de 40% de plus de personnes qui ont pris ces transports publics pour se rendre au Stade de France 79 000 ont pris les transports urbains vous l'aurez constaté, la quasi-intégralité normalement du nombre de spectateurs qu'il y a dans ce stade, plus 16 000 personnes en quart, plus les très nombreux, les milliers de véhicules qui se sont rendus au, au Stade de France. La présence surnuméraire de ces 30 000 à 40 000 supporters britanniques est malheureusement déjà connue, notamment à Madrid, en 2019 lors du match final qui a déjà opposé Liverpool et qui avait déjà fait connaître à Madrid les mêmes types de difficultés. C'est rajouté à ça le fait que la grève du RERB a contraint une grande partie des supporters espagnols comme britanniques à prendre le RERD et donc à sortir par une bouche de RER plus étroite et donc posant des difficultés par ailleurs supplémentaires pour le préfiltrage. Nous y reviendrons. À 21h, au moment du début du match normal, 97% des supporters espagnols, nous a confirmé le Stade de France, étaient présents dans leurs tribunes. Les Espagnols et les Anglais ayant le même nombre de places, un peu plus de 20 000 chacun. À 21h, 50% seulement des supporters britanniques étaient rentrés dans leur tribune, ce qui montre bien la difficulté qui se posait et qui ne s'est posée uniquement que dans l'entrée des virages qui concernaient les supporters de Liverpool et en aucun cas les autres virages, soit ceux des Espagnols, soit ceux du reste des spectateurs. Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industriel et organisé de billets, puisque les préfiltrages évoqués par les Stadiers, par le Stade de France et la Fédération française de football prévoient plus de 70% de billets à l'entrée euh, du Stade de France. Puis, une fois passé ce préfiltrage, il a été constaté plus de 15% de billets également euh, après euh, les premiers préfiltrages, c'est-à-dire plus de 2600 chiffres confirmés par l'UEFA de billets non validés, euh, alors même qu'ils avaient passé le premier filtrage. Euh, la présence massive de ces faux billets est effectivement le mal racine qui a causé euh, les reports euh, par trois fois euh, du commencement du match. Je veux ici, avant de laisser la parole à Madame la Ministre, remercier euh, très sincèrement l'ensemble des forces de l'ordre, mais également des stadiers et des agents de sécurité privée qui, par leur calme, ont évité euh, le drame et remercier les décisions qui ont été prises de lever des préfiltrages lorsque la pression a été trop forte, afin d'éviter un drame, puisque les décisions prises par la préfecture ont empêché évidemment un mort ou des blessés graves. Je veux enfin dire que, en ce qui concerne, je vois beaucoup de choses passer sur les médias ou les réseaux sociaux, les interpellations, sur les 30-29 euh, interpellations qu'il y a eu dans le stade de France. Plus de la moitié de ces interpellations concernent des citoyens britanniques pour intrusion à l'intérieur des grilles du Stade de France. Je laisse la parole à Madame la Ministre.
13: Merci beaucoup, euh, Monsieur le Ministre, pour ce, ce débrief très détaillé de ces deux heures, en effet, euh, intenses, pour lesquelles je voudrais remercier l'ensemble des parties prenantes pour leur effort de, de transparence, euh, la gravité qui a animé cette, cette discussion, la prise de recul, la volonté que tout ça ne se reproduise pas, et en même temps, parce qu'il y a aussi un une forme de mai dans tout ça, le sentiment qu'il ne faut pas oublier que ce match a pu se jouer quand même dans des conditions de jeu satisfaisantes, qu'il a fait un vainqueur, un beau vainqueur, sans victime, sans blessé grave, et avec une dispersion dans le calme des forces et aucune violence entre supporters. Peut-être par rapport à l'exposé, la restitution très complète que vous avez faite, le seul élément qu'il me reviendrait d'ajouter, c'est... Cette, euh, ce constat fait par l'UEFA de finalement 2700 billets non activés correspond donc à un ensemble de personnes qui avaient acheté un billet et qui ont été privées du match. On leur exprime évidemment euh, tous, nos, tous nos regrets comme d'ailleurs aux, aux personnes dont l'expérience samedi soir a été euh, gâchée par les incidents. 2700 personnes, et nous avons demandé à l'UEFA qui s'y est engagée tout à l'heure devant nous, que ces personnes soient précisément identifiées et puissent bénéficier d'une compensation prochaine de cette, de cette frustration qu'ils ont, qu ont subie. Je crois que euh, ce que je voudrais maintenant ajouter, c'est les prochaines étapes de tout ça. Ces prochaines étapes que nous avons euh, définies ensemble, Monsieur le Ministre, euh, on peut les définir dans un 3 plus 1. Le point pivot, central, majeur, c'est d'essayer de comprendre jusqu'au bout ce qui s'est passé sur cette fraude massive à la billetterie. Le ministre de l'Intérieur l'a dit, les témoignages euh, et les faits, les chiffres corroborent ce chiffre de 30 à 40 000. Euh, personnes sans billets ou avec des billets falsifiés. Il nous a été montré d'ailleurs tout à l'heure des billets falsifiés. On voit bien la trace en effet de professionnels, parce que ça ressemble extraordinairement à des billets normaux, ce qui a pu évidemment déjouer un certain nombre de, de contrôles et ajouter aux, aux difficultés. Donc sur ce point, on veut absolument qu'en complément de la démarche euh, de saisine du procureur de Bobigny effectuée dès hier soir par le préfet de police, il puisse y avoir une enquête très approfondie de l'UEFA sur ce qui s'est passé, comment ceci a pu se passer et pourquoi en tel nombre. L'UEFA a entendu notre demande et nous attendons maintenant l'enclenchement le, rapide de cette enquête. Le deuxième, le deuxième élément, c'est que j'ai demandé à mes services au préfet Michel Cado, qui est le directeur de la Digesse, la délégation interministérielle à la gestion des événements sportifs, de rassembler de manière transparente, la plus exhaustive possible, l'ensemble des analyses qui ont été partagées ce matin, de façon à ce que sous dix jours, nous ayons une restitution tout à fait complète qui permettra de faire la lumière sur toutes les dimensions connues de notre côté de ce qui s'est passé je l'ai dit juste avant, il y aura encore quelques zones d'ombre à élucider par d'autres acteurs que nous, mais nous, nous rassemblerons l'ensemble des éléments qui sont en notre possession pour faire toute la restitution et la transparence sur ces événements regrettables de samedi soir. Le troisième élément, c'est que nous avons euh, la volonté, avec le ministre de l'Intérieur, dans une démarche aussi euh, Global et associant l'ensemble des parties prenantes et notamment les organisateurs de grands événements, de renforcer le pilotage de ces grands événements. On a vu que nous devions nous améliorer, hein, a fortiori dans des matchs à risque, sur certains aspects de la gestion des flux, au sortir des transports, sur des zones de premier filtrage, de second filtrage. Nous avons également un chantier pour sécuriser qu'il y ait une systématisation de la billetterie électronique et pour faire en sorte aussi que nous ayons des moyens de prévenir les fraudes à cette billetterie. C'est tout à fait important, en même temps qu'on aura des modalités de, de renforcement de l'ordre public pour ces matchs à risque. Et puis le plus-un, le plus-un ne fait pas écho euh, aux événements de, de samedi soir, mais plutôt à ceux d'hier soir, dont nous sommes euh, là aussi euh, tout à fait euh, navrés de voir ces constats-là de, de, de dérives de, de supporters une ferme détermination, tant avec Gérald Darmanin qu'avec Éric Dupont moretti d'enclencher de, une démarche de travail conjoint, sport, justice, intérieur, autour de la lutte contre les dérives du supporterisme dans le foot, avec une volonté de grande fermeté, mais en même temps, la foi dans la force du dialogue et donc la volonté avec la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, mais aussi l'Instance nationale du supporterisme et les associations de supporters, de réactiver ce dialogue, de réactiver cette réflexion pour faire en sorte que ce foot que nous aimons tant, qui déchaîne ses passions, ne déchaîne pas des dérives. Je vous remercie de votre attention.
4: C'est qu'on en prenne 5 ou 6 et qu'on les répartisse
1: équitablement
13: entre les ministres. Équitablement. Équitablement. Je
8: commence, M. le Je commence, le Darmanin,
7: Je prends le micro, euh, le président de la République et le gouvernement, c'était du coup, d fier pour le rayonnement de la France, parce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours aussi fiers.
4: Pour la télévision anglaise, est-ce qu'on peut avoir une commentaire, s'il vous plaît, Madame la ministre
7: la route du elle au-delà de ce gros problème de faux billets, d'où sort ce chiffre de 30 à 40 000 Est-ce que c'est pas beaucoup Est-ce que vous n'avez pas confondu avec l'ensemble des supporters de Liverpool Et puis la maire, Joanne Anderson, la mère de Liverpool, dit qu'elle a écrit Emmanuel Macron et qu'il euh, y a un gros problème avec la police française. Est-ce que donc, monsieur allemand, vous vous remettez un tout petit peu en question sur ces faux billets, est-ce que vous pouvez nous dire, euh, vous êtes en capacité de nous dire, si c'était euh, une fraude qui était organisée plutôt, ils appartenaient plutôt à des Britanniques ou plutôt à, comme la presse britannique semble le dire, à des locaux
3: Et sur les incidents aux abords du stade, notamment les vols qui y a pu avoir, est-ce que vous avez un point à porter des éclaircissements ou enquête, des enquêtes notamment On commence peut-être avec ces
14: questions-là euh... Alors sur la question de la fierté, non, euh, il n'y a pas de quoi être fier évidemment de ce qu'on a vu euh, samedi soir parce que évidemment le sport est toujours euh, une fête et que la fête a été en partie gâchée par le report évidemment euh, de l'horaire euh, du match, par les images que l'on a euh, vues, par des agressions aussi violentes qu'il y a eu contre euh, des stadiers, notamment une, un stadier qui a été très violemment pris à partie et qui est d'ailleurs euh, blessé, et, et évidemment par euh, les euh, personnes qui ont été au gris et notamment on pense aux euh, je pense à des enfants qu'on a vus euh, qui ont pu être avec du cas de lacrymogène euh, euh, gazé pour pousser les personnes hors des grilles et qui, évidemment, euh, n'est pas conforme à ce qu'on doit faire, euh, bien évidemment. Cependant, je veux redire que les décisions euh, prises euh, ont empêché qu'il y ait des décès, puisque ce qui s'est passé, c'est euh, des préfiltrages qui, au bout d'un moment, sur la décision de M. le Préfet de police, ont été levés afin euh, d'éviter justement l'écrasement euh, des personnes, soit sur les cordons de CRS et de gendarmes mobiles, soit sur les grilles. Et c'est parce qu'on a pris ces décisions en temps voulu qu'il n'y a pas eu de décès, de blessés graves. Cependant, je ne peux pas vous dire évidemment que euh, tout a été parfait euh, samedi soir. Sur, sur, sur la question euh, qui a été évoquée des faux c'est vraiment le point euh, central qui explique d'abord les 30 à 40 000 personnes, et puis qui explique la grande confusion qui a pu apparaître avant le match. Je rappelle d'ailleurs comment fonctionnait euh, ces choses-là, la personne venait avec son billet, il euh, s'arrêtait à un préfiltrage. Je voudrais leur dire que le, les personnes qui contrôlent les billets ne sont pas les forces de l'ordre mais les organisateurs et notamment singulièrement les stadiers qui étaient euh, plus nombreux d'ailleurs à ce match-là que dans les matchs précédents. 1600 stadiers pour ce match-ci qui a été confirmé par euh, la fédération, l'UFA, le sa de défense contre 1300 stadiers dans les matchs d'importance similaire. Je rappelle d'ailleurs que les forces de l'ordre étaient plus nombreuses dans ce match-là, plus de 1000 autour du Stade de France contre grosso modo 700 à 800 pour la finale de Coupe de France qui pourtant était un match à enjeu quelques jours plus tôt où d'ailleurs tout s'était très bien passé malgré les difficultés sans doute qu'on attendait de ces rencontres de, de supporters. Les personnes venaient avec leurs billets et là où le bas blesse et qui montre que sans doute l'une des grandes difficultés du côté britannique, et je veux le redire ici, c'est que les billets, normalement, sont électroniques. Et à la demande du club de Liverpool, les billets, nous a confirmé l'UFA, ont été faits en papier. Alors, une petite partie a été faite en papier pour Madrid. Je crois que c'était moins de 5 000 sur les 22 000 supporters madrilènes qui avaient un billet pour venir en France et pour venir au Stade de France, alors que les 22 000 billets anglais ont tous été en papier. Ce qui a sans doute contribué à la possibilité d'une fraude massive organisée et industrielle. On vous fournira, euh, si la Fédération le veut bien et si les préfectures de pays le veulent bien, les billets. Vous verrez, nous les avons vus ensemble, euh, qu'ils sont absolument identiques et qu'ils ne sont pas euh, reconnaissables euh, a priori. Et donc, euh, ce qu'avaient fait le Stade de France et les organisateurs, c'était d'avoir un stylo chimique qui permettait de regarder au dos de votre billet papier euh, si jamais ce billet était le bon ou le faux. 70% des billets étaient faux lors des préfiltrages. Donc vous imaginez 40 000 spectateurs britanniques sans billets, plus ces 22 000 qui, eux, avaient leurs vrais billets, ça fait plus de 60 000 spectateurs euh, britanniques qui étaient arrivés avec des vrais ou des faux billets, qu'il a fallu en moins d'une heure, puisque les gens arrivaient au stade à partir de 18h30-19h, contrôler, d'où la masse très importante de personnes bloquées dans le cordon de préfiltrage, et lorsque la masse est devenue insupportable, du fait de la pression euh, des personnes qui attendaient, le préfet de police a pris la décision de lever ce préfiltrage, ce qui a expliqué notamment euh, l'arrivée massive au portique dont vous avez vu parfois quelques images de personnes passant au-dessus ou en dessous de ces, de ces euh, pré-portiques. Une fois que je vous ai dit ça, euh, nous constatons nous que les billets papier qui ont été convoqués exceptionnellement pour cette finale euh, de Champions League sont à proscrire, c'est ce que vous avez dit Madame la Ministre, parce qu'ils sont manifestement la possibilité d'une fraude très importante et dont nous pensons, et nous le pensons seulement, qu'elle vient effectivement de l'autre côté de, de la Manche. Il y a pu y avoir, euh, par les services de police, des interpellations de personnes qui avaient des faux billets. Euh, donc là, les services d'enquête joueront leur jeu pour voir d'où viennent ces faux billets. Parfois, des gens qui avaient plus de 50 billets sur eux-mêmes et donc sans doute des ventes. C'est parfois des vrais billets achetés puis revendus au marché noir, euh, vous le savez bien. Et moi, je me réjouis que le préfet de police ait saisi le procureur de, de Saint-Denis pour qu'une enquête judiciaire ait lieu sur ces... Sur ces... Billets qui, euh, encore une fois, ont été sans doute faits de manière très euh, industrielle. Sur la question de la sécurité euh, que vous avez posée, il y a effectivement eu des incidents euh, importants. Il y a eu 77 interpellations indépendamment des intrusions dans le stade, faits par les services euh, de la préfecture de, de police euh, à Saint-Denis. Euh, il est trop tôt pour connaître euh, exactement les suites judiciaires, mais une partie d'entre eux sont encore en, en garde à vue. J'aurai l'occasion mercredi prochain de réunir les services de police et Monsieur le préfet de police sur la question spécifique de la délinquance autour du match de football, pour que ça recommence pas. Si je devais résumer la situation, on s'est beaucoup préparé au hooliganisme. Euh, Ces matchs étaient à euh, grand euh, enjeu, avec beaucoup de sujets euh, d'ordre public, avec beaucoup de sujets évidemment euh, du Ligue 1 qui viendraient de l'autre côté euh, de la Manche, vous le savez, et qui ont causé des morts, malheureusement très nombreux, dans l'histoire euh, euh, du football, et notamment du football anglais. Nous étions sans doute un peu moins préparés euh, pour euh, une délinquance euh, qui a profité du chaos euh, de ce préfiltrage et de la grève du RERB dans une moindre mesure. Euh, toute conclusion sera tirée dès le match de vendredi euh, par une organisation euh, sans doute euh, adapter par les services de police, ce que je ferai aujourd'hui. Je veux enfin dire, pour répondre à la question que vous avez posée à TF1, que Monsieur le préfet de police a tout, tout, tout mon soutien, qu'il a pris des décisions euh, difficiles, et c'est ces décisions qui ont sauvé la vie de certains supporters. Et donc euh, je trouve assez bas et extrêmement déplacé euh, d'attaquer non seulement les services de police, mais singulièrement le préfet de police. Madame la Ministre
13: pas répondu, si vous so in, in English, I, I think what we want to outline is first the very deep convergence across all stakeholders this morning on the interpretation of what happened.
1: Bien. Un premier euh, bilan de ce qui a été dit dans ce point presse du ministre de l'Intérieur, de la ministre des Sports. Aucune divergence d'interprétation de fond et le problème central. Je pense qu'on peut le résumer en un mot pour euh, l'exécutif et le ministre de l'Intérieur. Ce sont les faux C'est la fraude massive de faux industriels, C'est ça qui a provoqué tout ce chaos euh, samedi soir. Guillaume Bigot
6: ben Vous mettez les mots de la bouche. Effectivement, si on, est un, on essaie d'être un peu plus synthétique que ces deux personnages... Euh un peu mécanique, on a deux conclusions. La première, c'est que sans les Britanniques, s'il n'y avait pas eu de Britanniques, s'il n'y avait pas eu euh, de supporters anglais, on aurait assisté à une immense kermesse du vivre-ensemble, euh, en plein cœur de la Californie. Vous savez, cette silicone voilée, ça aurait été oh. fantastique et formidable. Malheureusement, malheureusement, il y a eu des gens de Liverpool. Donc ça, c'était très grave. La deuxième conclusion, effectivement... C'est que je ne sais pas si vous avez déjà croisé des faux billets, mais moi j'en ai j'en ai le sang glacé. Je pense que les faux billets peuvent dépouiller les gens, molester les gens, les voler, les vous attaquer. Êtes dans l'ironie,
1: vous pensez quoi que Alors, là Sincèrement, on a assisté,
6: on a assisté à, là à une communication qui est proprement surréaliste. Euh, on a quelque chose de totalement postmoderne, c'est-à-dire il n'y a pas d'action en amont, il n'y a pas d'action après. La politique, le verbe politique, on sait bien que parler c'est agir en politique, mais il n'y a plus rien de performatif. C'est un verbe qui tourne. Complètement à vide.
1: Vous a parlé des, des interpellations, euh, des Alors, gardes à vue. Euh... C'est
6: vraiment euh, de la macronisation dans le texte, c'est-à-dire on comptabilise, on fait des tableurs Excel, on compte, on compte le réel, on est posé à côté du réel et on l'enregistre et on en fait une comptabilité. Et puis on a un discours qui est formaté, communiquant. Pour garder son sang-froid, pour dire qu'on maîtrise le réel sur lequel on a strictement aucune prise, et puis surtout, surtout la marque, le, le, la marque de fabrique du macronisme, c'est-à-dire on est vraiment très très dur avec les faibles
11: et on est très faible avec les durs.
1: Vous n'avez pas sans doute, sans doute pas la même lecture, Philippe Doucet.
11: – Non, <rire> le jour où j'ai la même lecture que Guillaume Bigot, Alors, fait, est la vôtre enfin, est vous aurez fait beaucoup de progrès. Non, <rire> non bon, il y a deux choses. Euh... Je ne sais pas si on regarde d'un regard britannique, parce que c'est quand même les premiers concernés. Bon, déjà, la fabrique des faux billets, euh, qui les a fait. Est-ce que c'est fait en France Est-ce que c'est fait en grande bretagne Qui est la responsabilité qui ça revend les et, euh, donc, Qui revend les faux billets. Qui revend les faux billets. pourquoi euh, on n'est pas au courant bon, et, comment et par ailleurs, enfin franchement, il n'y a pas besoin d'avoir fait... Euh, tout le monde voit bien le niveau de, de performance des photocopieuses, des scans, et tout ça, pour se dire qu'il y a un moment donné maintenant dans les stades, et, bien, et encore plus demain, mais déjà aujourd'hui hier, qu'il puisse y avoir ce dispositif-là. Là, faire se attention. Fait voler, oh, donc ça, c'est une juger. chose. Donc franchement, je trouve que c'est pas le niveau, enfin je pense toujours, vous voyez, j'ai écouté, en écoutant Gérald Darmanin, je pensais à un ministre japonais, quand ils font des erreurs, le niveau d'excuses par rapport à ceux on, euh, qui ont on été mis en On ne pas, pas, pas de en, se flageller, les... moi je vous pose une question. – Non, si, si, on ne leur pas demande pas de se flageller, on leur demande quand on a un niveau oui, de, de, de bazar comme ça, on n'est pas obligé de prendre nos amis britanniques de cette manière-là. Bon, vous ça, débattez tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu sur... la réponse sur et ceux qui ont été volés,
1: et... pillés, raquettés
11: Non, bah, en gros, la réponse, c'est on revient vers vous en fin de semaine. Si j'ai bien compris, le ministre. On va opposer des euh, choses. On va opposer, on on va opposer une chiffres, enquête voilà. par rapport à ça. Bon, 85 donc, euh, gardés à vue. Et, et qu'ils qu n'étaient pas préparés. Si j'ai bien compris, ils n'étaient pas préparés. Sans doute. Franchement, hein, sans doute. doute. Enfin, franchement. C'est donc, euh, si donc la raison sont, pour laquelle ils ont accepté de la Ils ne sont pas préparés par rapport à ce type de sujet. Ils savent très bien que dans ce type d'événement, massif, il peut y avoir un certain nombre de délinquants qui viennent essayer
10: de se glisser. Euh, il enfin, n'y a pas un, un fait politique. Donc, on, on, a, on entend ça, mais on a honte. Moi, j'ai honte et j'ai envie de présenter mes excuses aux Espagnols, aux Anglais, en disant, mais c est, c est, si on n'est pas tous pareils, on ne ment pas tous de la même manière. Parce que y a, euh, le ministre de la, la, la ministre des
9: Sports Arthur,
1: pardon, dit, il n'y a non, pas eu de réponse qu'on va écouter et juste après, on vous écoute.
14: Ah. Oui. Euh, C'est la doctrine du maintien
6: de l'ordre qui, euh, qui est pointée une nouvelle fois du doigt. Est-ce que cette doctrine sera utilisée pour la coupe du monde de rugby et surtout pour les JO Et euh, on n'a pas encore vu un mot sur, pour les familles ou les enfants qui ont reçu du gaz. On a vu beaucoup de vidéos sortir sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous voulez leur dire Est-ce que ce gaz sera aussi, aussi utilisé pour les prochains grands événements sportifs euh,
14: hébergés par la France D'abord, la doctrine du maintien de l'ordre français a permis d'éviter des morts et des blessés euh, samedi au stade de France euh, C'est un premier point. Deuxièmement, la comparaison avec les Coupes du Monde de rugby aux Jeux Olympiques me paraît euh, assez disproportionnée, sachant qu'il n'y a manifestement que dans le football, et singulièrement que dans le football avec certains clubs anglais, qu'il y a ces événements. Je rappelle que la France a organisé de très nombreux matchs de rugby et de football à très haut niveau ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, sans aucune difficulté, et même avec des clubs français dont parfois il y a de grandes difficultés, et c'était notamment le cas de la finale de Coupe de France quelques jours plus tôt, il n'y a pas eu euh, ces difficultés que nous avons constatées là. Je rappelle d'ailleurs malheureusement que Liverpool-Tottenham euh, en 2019 à Madrid a posé exactement les mêmes problèmes, qu'une finale à Wembley, il y a quelques années de ça, a posé exactement les mêmes problèmes. Donc euh, comportement, désorganisation et billets organisée avec euh, notamment, je le rappelle, L'entraîneur de Liverpool, qui il y a quelques jours, c'est public, a appelé à venir en France pour les supporters, même non munis de billets. Donc nous, nous sommes retrouvés avec des dizaines de milliers de supporters euh, britanniques, dont une partie d'entre eux avait tout à fait respecté les règles, avait acheté des billets, ou alors s'était mis dans les fans zones. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes dans les fans zones sans aucun incident, euh, et qui ont respecté les règles évidemment de l'UFA et de notre pays. Et une partie infime mais malheureusement euh, extrêmement euh, vivante, si j'ose dire, euh, qui a bousculé le système de sécurité. C'est parce que nous avons une euh, tactique de maintien de l'ordre euh, qui, euh, je crois, est proportionnée, qui a permis d'éviter ces morts et ces blessés. J'ai dit dans mon introduction, monsieur, qu'il y a eu effectivement des femmes, des enfants qui ont connu euh, des gaz lacrymogènes lorsqu'une partie d'entre eux, euh, avec d'autres supporters, dans une foule très compacte, euh, s'est euh, bousculée soit contre les cordons de, de CRS, soit euh, contre les grilles. Et que pour relevé, si je veux dire, de l'espace afin que les gens ne meurent pas écrasés, il a été fait euh, l'objet, effectivement, des gaz lacrymogènes. Moi, j'ai eu l'occasion de dire tous mes regrets. Le préfet de police l'a également fait publiquement pour ces personnes. D'ailleurs, j'ai constaté dans la même vidéo que les CRS, comme les gendarmes mobiles, étaient intervenus très, très vite auprès des jeunes filles des jeunes garçons ou des femmes lorsqu'elles avaient connu ces gaz acrimogènes et qu'effectivement, c'est tout à fait euh, euh, anormal que cela ait pu, ait pu arriver. J'ai vu une autre vidéo où j'ai vu un policier de la préfecture de police utilisé de manière non proportionnée son gaz lacrymogène. J'ai le jour même appelé Monsieur le Préfet de police et je sais, puisqu'on aura une réunion mercredi, que si on doit prendre des sanctions pour ces personnes qui n'utilisent pas dans de bonnes conditions euh, le gaz lacrymogène, évidemment que des sanctions doivent être prises. Mais l'immense majorité du millier de policiers et de gendarmes qui étaient présents euh, samedi soir, dans des conditions parfois de grande confusion, mais aussi les 5000 policiers qui étaient en train de garder les zones, euh, une au cours de Vincennes, une à Saint-Denis, puis les Champs-Elysées, euh, ont tenu, je crois, euh, leur rôle euh, dans euh, une déontologie euh, que je n'ai pas euh, du tout à remettre en cause. Encore une fois, si nous devons, Madame la ministre a dit, tirer des conclusions sur l'organisation des grands événements qui arrivent, la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques, nous le ferons. Il y a des questions d'urbanisme autour du Stade de France, pour le RERD, il y a des questions de barriérage, il y a des questions de billets électroniques, il y a aussi évidemment des questions de délinquance et il faut en tirer des, des conclusions. Je pense que la comparaison de la venue de clubs de football anglais sur notre sol avec ce qui se passe au rugby et qui s'est démontré de façon très positive il y a quelques jours, où ce qui se passe dans d'autres disciplines sportives n'est pas au rendez-vous. C'est
7: la, la dernière comment question. On peut, on peut, on peut dire qu'on a évité les morts, alors
8: que aussi euh, la répression qu'il a pu y avoir avec des tirages de, euh, du gaz a pu offrir, faire des, 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 de la panique et des gens ont pu être écrasé ah, aussi. C'est un fait,
14: objectif, euh, Monsieur, et tout le monde l'a constaté et tout le monde l'a remercié. UEFA, Fédération Française de Football, euh, maire de Saint Denis. Il l'a d'ailleurs fait publiquement il n'est pas de notre bord politique, comme chacun sait. l'organisation et le travail des forces de police. Pour avoir été sur place, je peux témoigner du fait que sans les décisions prises par la police, par le préfet, il y aurait eu sans doute des morts par écrasement.
7: Vous avez parlé de 14 interpellations
14: à l'intérieur du stade. C'est vraiment la dernière question. C'est vraiment la dernière question. Dans l'ensemble, Alors il y a eu 29 interpellations autour et dans le stade dont 11 pour intrusion. La moitié de ces interpellations concerne des citoyens britanniques. Il peut, y avoir des citoyens, il peut y avoir des supporters de Liverpool de Real Madrid qui sont par ailleurs pas britanniques. Bon, mais si on regarde les nationalités, la moitié des interpellations à Saint-Denis, au stade de France, étaient des britanniques. Par ailleurs, il y a eu, en plus, 77 interpellations sur la commune de Saint-Denis, mais en lien direct avec les actes de délinquance euh, qui a été évoqué par votre collègue. Évidemment, là, il ne s'agit pas de citoyens britanniques. Est-ce que vous avez un exemple de phobia à nous montrer Vous avez mis des pour passer ça. Je voulais d'abord. C'était connu de tous. Comment
7: réagit Emmanuel Macron face à sa souciation aux dernières questions importante Comment il a réagi là
14: Nous sommes là pour répondre à vos questions et pas pour parler au nom du président de la
7: République. Est-ce que vous avez un exemple de dont vous êtes responsable aussi la il y a des autres Pourquoi La police, par exemple, n'a pas étudié le public, dont les Anglais. Ce n'est pas un gros problème de, des services
14: d'ordre français. Si la ministre le permet, il y a effectivement le sujet, un des sujets qui a compliqué, avec les faux billets, la masse euh, de population supplémentaire, euh, la venue euh, des supporters, quels que soient ces supporters d'ailleurs, parce que les Espagnols ont aussi pris le RERD. Mais il faudrait constater qu'il n'y a eu aucun problème du côté espagnol avec le même nombre de billets vendus. C'est quand même un point, me semble-t-il, important. C'est que la grève du RERB à limiter le nombre de trains, et par ailleurs les messages lancés par tout le monde, par la RATP, euh, par nous-mêmes, euh, par l'UEFA, par la Fédération, étaient de prendre d'autres moyens de transport, d'où les cars. Donc je rappelle d'ailleurs que les 160 cars alloués pour les Britanniques, seuls un tiers d'entre eux sont venus organiser en cars, alors que les 140 cars organisés pour le Real Madrid, c'est 140 cars qui sont arrivés au Stade de France. Donc euh, par ailleurs la désorganisation de l'arrivée des supporters britanniques par leur club euh, a compliqué le flux, ils ont plus pris le RER et la ligne 13 aussi, mais le RERD. Le RERD a, si vous l'avez déjà pris, comme difficulté à arriver au Stade de France, d'avoir des passages plus étroits que le RERB. Donc c'est sûr que la grève de RATP n'a pas aidé à cette situation. Et dans un monde, si je veux dire, normal, où les 80 000 spectateurs du Stade de France arrivent normalement parce que seuls les 80 000 viennent au Stade, les choses auraient dû bien fonctionner. La difficulté, c'est qu'il y a eu 40 000 personnes de plus par ce RER et par cette ligne 13. Ça, ce sont les chiffres des transports publics. C'est aussi comme ça qu'on arrive à documenter, indépendamment des images de vidéosurveillance qu'on a vues, des contrôles faits par le préfiltrage, qu'il y a eu 40 000 personnes de plus que les 80 000 personnes du Stade de France. Et donc, effectivement, il y a eu un, 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 engorgement. un engorgement très important. Euh, et c'est pour cela que le préfet de, de police a pris soin de lever les préfiltrages lorsqu'il a vu que ces engorgements étaient euh, trop importants. Est-ce que pour la suite... Euh, C'est ce qu'a dit Madame la ministre, notamment par le travail que fera le préfet Cadeau, et notamment en vue d'autres événements du Stade de France. S'il devait y avoir, euh, je ne sais pas, un attentat sur la ligne B, ou un arrêt euh, bru brutal par euh, attaque cyber ou attaque électrique euh, du RERB, et que tout le monde se reporte à la RERD, est-ce qu'on est prêt Manifestement, on n'est pas tout à fait prêt, et tant l'urbanisme du Stade de France, le système de circulation, que le système de barriérage du Stade de France, que l'organisation... De, 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 des flux méritent d'être vus pour les prochains matchs à coup sûr. Est-ce
7: qu'on ouvre grève Est-ce qu'il n'aurait pas fallu réagencer le système de fouilles Plus de fouilles de l'autre côté. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire ça C'est ce qui a été fait,
14: mais personne ne pouvait prévoir les 30 000 à 40 000 faux billets. Enfin, on ne sait pas si on a 30 000 ou 40 000, en tout cas, la proportion extrêmement importante de spectateurs qui, peut-être de bon gré ou de mauvais gré, se sont présentés avec des billets qui n'étaient pas des vrais. La grande. La grande difficulté, encore une fois, comprenez-le, c'est l'arrivée non pas de 80 000 personnes au Stade de France, mais manifestement de 120 000, tous concentrés côté britannique, puisqu'il n'y a eu aucun problème dans les tribunes qui n'étaient pas euh, ni espagnoles ni britanniques, et aucun problème dans les tribunes espagnoles, avec des billets qui n'étaient que papier, alors que d'habitude ce sont des billets électroniques dont 70 étaient défauts. Voilà, 70 euh, de 62 000 personnes, ça fait beaucoup. Et donc une fois présenté, ces gens ne pouvaient pas faire demi-tour, par exemple, et il y avait dans ces personnes des phobies, des femmes, des enfants, qui avaient également des phobies. Il n'y pas que des spectateurs euh, hommes pour lesquels on pourrait faire de l'ordre public et d'autres qu'on pourrait euh, distinguer, bien évidemment. Ce qui explique en grande partie euh, la difficulté, la confusion euh, auxquelles on a eu affaire. D'abord les organisateurs... Des forces de
7: police.
4: Merci
14: beaucoup. On va s'arrêter là. Merci à vous.
1: Est-ce
7: qu'on peut poser une question à M. Lamont Il va rester muet. On, va... on va
1: résumer, on va résumer euh, cette euh, prise de parole. Donc, ce que je dit tout à l'heure, la fraude massive de faux billets, hein, ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur. Et puis, bon, c'est la faute aux Anglais. Bien sûr. Vraiment, c'est oui. ce qu'il a dit. Il a maintenu sa ligne de conduite sur les supporters anglais. Euh, c'est toujours bien passé quand ce n'était pas un match avec l'Angleterre.
10: Voilà. Il a voulu jouer sur le fantasme du hooliganisme Et s'il y avait des hooligans, il y aurait eu des morts pour de vrai. Il explique que c'est du supporterisme, alors que ça n'a rien à voir avec le foot, c'est des faits de société. Et ils ont quand même précisé qu'il n'y a pas eu de victime et qu'ils avaient été le plus grave. Donc, je ne sais pas, des gens qui sont lynchés, dépouillés, qui repartent tous nus, euh, qui sont traumatisés, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc je pense que si vous voulez déclencher une guerre avec les Anglais, ils ne pouvaient pas mieux s'y prendre. Il a fait qu'une culture d'excuses de A à Z, et en plus avec des mensonges énormes sur chaque point qu'on peut détailler. Je ne
1: sais pas si il y a des mensonges, il y a eu des, eu des vidéos. Ah, là, il y a le monde entier quand même à parler de certaines choses qui ont été vues. Donc là, c'est difficile de, de nier des faits.
10: Bon, mais comme
6: nous sommes ici de, de, dans un endroit sérieux, on n'est pas au ministère euh, de la vérité. Là, ce qu'on a vu avec cette langue en contreplaqué et cette fumée absolument épaisse pour protéger, euh, disons, les autorités du réel, il faut rétablir les faits. Je pense que les faits sont très importants, ils sont têtus. Il y a eu 105 interpellations. Et les interpellations, ce ne sont pas des gardés à vue. -à vous pouvez appréhender des gens et ensuite vous décidez ou non de les garder à vue. 85 gardés à vue. Sur les 85 gardés à vue, deux Anglais. Voilà le réel. Voilà pourquoi M. Darmanin ne peut pas expliquer que Saint-Denis n'est plus totalement en France. Mais c'est dans une sorte de Californie postmoderne, dans un monde formidable. Euh, dit, dit du vivre ensemble. 15 gardés à vue aujourd'hui, Ces informations que j'ai, 15 gardés à vue. Zéro anglais. Voilà. Donc les faits sont oui. cruels, têtus. Et on comprend bien pourquoi il y a cette volonté d'enfumer, parce que la vérité, d'une certaine façon, est indicible. Ensuite, vous avez cette incroyable démonstration qui est faite. Un ministre des Sports qui dit une chose, un ministre de l'Intérieur, dans la même conférence de presse, côte à côte, qui se contredit avec une espèce de dissonance... Cognitif incroyable, le ministre des Sports dit il n'y a pas de violence, et le ministre de l'Intérieur dit mais si y il y a des stadiers qui ont subi des violences.
1: Une chose que je ne comprends pas, il a dit qu'il y a eu une communication anglaise sur les faux billets, mais si ça a été dit, c'est que donc nous savions, donc il le nous savait trois jours avant prévenus qui aurait ce risque. Ah, il a même donc dit autre chose, avait... il a dit que bah oui c'est ça que derrière après... il le savait, il, bah, le savait. Bah, il le savait et il ouais. savait qu'en trois mois il n'avait pas le
6: temps, mais c'est la raison pour laquelle ils ont décidé d'organiser tout de même.
11: En trois mois on a le temps d'organiser euh... ce type d'événement parce que c'est. C'est événement. qu'ils ont dit. En trois mois. Et par ailleurs, effectivement, si trois jours avant, vous savez qu'il y a des phobies, vous avez un dispositif particulier sur les phobies. Enfin, je et sais pas, vous avez l'annonce de l'organisation.
1: Il, il faut dire un mot aussi. Moi, je ne enfin, je sais pas. Le ministre pas. de l'Intérieur, le ça, j'aurais dit un mot pour ses supporters, qu'ils soient anglais, peu Évidemment. importe. Oui, oui, mais bon. vrai, je je disais que le des niveau d'excuse par
11: rapport à tous ces gens-là, les 2700 anglais. personnes qui ont des vrais billets et qui n'ont pas pu rentrer, c'est a priori, si j'ai bien retenu le chiffre, la ministre des Sports, il y a 2700 personnes qui ont payé qui parce qu'ils ont payé le billet d'entrée, ils ont payé l'avion ou le bâton ou le train pour oui, venir elle, en, en France, ils ont payé l'hôtel. Les hôtels à Paris étaient hors de prix sur ce moment-là. Oui. La moindre des choses, c'est quand même de s'excuser pour les 2700 personnes, Et, enfin vraiment s'excuser, pas du bout des lèvres. Il a quand même voilà. sorti Mais un match. Je pense pas de 2019, ça par rapport à nos amis britanniques. C'est euh, pas correct. Tottenham
10: Liverpool pour. Légitimer son argumentation sur le danger, les dangereux supporters anglais. Alors qu'en France, ça fait juste un an qu'on peut plus faire de match et que les supporters sont en interdiction de déplacement. Alors que nos amis britanniques sur soir. le hooliganisme
1: et ont mis et vraiment du bon C'est pas le double effet du Brexit de et... considérer ainsi, non mais vraiment. Bah, les gens... Si, parce que disons que, y a des gens que qui sont partis euh, les Britanniques, on n'a
11: pas parlé pendant l'émission, mais sur le match, la fin du match Saint-Etienne au là, il n'y a pas de Britanniques, On est qu'entre nous, entre bons Français. Et là, le truc a complètement dérapé. Dans les matchs britanniques, ça fait longtemps que ce type d'événement n'a pas eu lieu. Hein. Bon, c'est la
6: recommandation de Bruxelles. Il faut faire passer l'envie au peuple d'être libre. Les Britanniques ont eu l'impudence de vouloir être restés une démocratie. Il faut leur faire payer merci effectivement.
1: À vous. On va vous continuer. Avez... Merci, merci, merci pris, vraiment pris, pour prison. vos analyses euh, respectives. Mais c'est vrai. Quand même, un... là, c'est par rapport à cette prise de parole, un grand regret par rapport quand même à beaucoup de gens qui sont partis en pleurs, déçus et qui ont une mauvaise image de notre pays. Ça, c'est pas normal. Et la oui. conclusion, c'est qu'on de... ouais.
6: devrait se rassurer qu'il n'y ait pas eu des morts. C'est ce qu'on a compris aussi.
1: Bon. Clélie Mathias, vous allez chère Clélie, vous allez en parler. Merci beaucoup. Merci et c'est Clélie qui prend le, le relais à suivre. Merci encore de nous avoir suivi.
3: When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.